1: Mehr als 38.000 Todesfälle hat die Impfkampagne im ersten halben Jahr in Deutschland womöglich verhindern können. So zumindest hat es das Robert-Koch-Institut in einer Modellrechnung abgeschätzt. Wie das so ist mit solchen Rechnungen, kann man die natürlich nicht eins zu eins auf die Wirklichkeit legen wie eine Schablone. Aber es zeigt zumindest schon mal die Richtung, welche Bedeutung den Impfstoffen in der Pandemiebekämpfung zukommt. Trotzdem stehen wir bei einer Impfquote von gut 60 Prozent jetzt mittendrin im Beginn der vierten Welle. Wie kann das sein? Wie muss man epidemiologisch umgehen mit all den Ungeimpften, die sich durch das öffentliche Leben bewegen? Und was bedeutet das für die vielen Menschen, die noch gar nicht geimpft werden können? Die Kinder nämlich, die noch unter zwölf Jahre alt sind. Das alles wollen wir heute hier besprechen. Herzlich willkommen zur 97. Folge unseres Podcasts. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Heute ist Freitag, der 3. September 2021. Mein Name ist Corinna Hennig und wir melden uns heute in einem etwas ungewohnten Setting, weil wir ja sonst normalerweise nur zu hören sind. Aber wir sind zu Gast im Hauptstadtstudio in Berlin und kommen ausnahmsweise auch einmal im Bild. Und ich begrüße dazu wie gewohnt in diesem Podcast Professor Christian Drosten, den Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo Herr Drosten, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Herr Drosten, ich habe mal nachgeguckt. Vor ungefähr drei Monaten, Anfang Juni, haben Sie in einer Podcast-Folge gesagt, ich gehe davon aus, dass wir Ende August, vielleicht bis Mitte September, es schaffen werden, 80 Prozent der Erwachsenen-Bevölkerung doppelt geimpft zu haben. Und dann, so haben Sie es wörtlich gesagt, dann werden wir in eine bessere Situation kommen. Wir stehen jetzt bei so um und bei 60 Prozent, gerechnet auf die gesamte Bevölkerung. Von besserer Situation kann man da eigentlich nicht reden, oder?
0: Genau, also das ist äh, leider nicht gelungen, diese Impfquote zu erzielen. Ähm, etwas anderes ist auch dazu gekommen. Die Delta-Variante stellt sich anders dar, als wir das gehofft haben damals zu der Zeit. Also wir haben ja damals darüber geredet, ob das wirklich so schnell Überhand nimmt. Das hat sich innerhalb von Wochen beantwortet, die Frage. Mittlerweile wissen wir aber auch ein paar Eigenschaften dieser Delta-Variante, die dazu führen, dass wir schon die Situation nochmal anders anschauen müssen.
1: Über diese Eigenschaften wollen wir heute ja hier auch sprechen. Ich würde trotzdem gerne noch einmal kurz auf diese Impfquote gucken. Wenn die jetzt weiter schwächelt, bedeutet das für den Herbst, dass all diese vollmundigen Versprechungen der Politik, die wir jetzt gehört haben, es wird keinen Lockdown geben, was auch immer Lockdown heißen mag, dass wir die dann eigentlich gar nicht eingelöst bekommen werden.
0: Ja, ich spreche in diesem Zusammenhang nicht so gerne von Lockdown, weil ich glaube, die Erfahrungen in anderen Ländern eine ganz andere waren mit Maßnahmen der Kontaktbegrenzung. Solche Maßnahmen haben wir hier auch. Die sind vielleicht nicht so einschneidend gewesen in Deutschland. Wir werden im kommenden Herbst mit Sicherheit solche Maßnahmen brauchen angesichts der neuen Situation, angesichts der niedrigen Impfquote, angesichts dessen, was wir jetzt wissen über Delta, auch angesichts dessen, was wir in einigen Ländern jetzt sehen, in denen die Epidemie schon etwas weiter fortgeschritten ist.
1: Wenn wir auf die Inzidenzen gucken, dann ist das in den Bundesländern ja teilweise noch ein bisschen unterschiedlich. In der Gesamttendenz kann man ein bisschen ein Bild ableiten, aber welche Rolle spielen denn zum Beispiel Reiserückkehrer noch immer? Die Sommerferien sind ja ganz unterschiedlich positioniert im Kalender in Deutschland. Welche Rolle spielt da das Ende der Schulferien?
0: Naja, deutschlandweit betrachtet ist es natürlich so, dass man so einen Zufluss von Leuten hat, die das mitbringen. Es gibt sogar Zahlen dazu. Ob die so genau sind, kann man jetzt nicht so genau sagen. Ich, ich würde die jetzt hier auch gar nicht nennen. Man kann sagen, es ist während dieser Urlaubszeit so ein konstanter Zufluss erfolgt. Der wird jetzt demnächst weniger werden. Die letzten Bundesländer kommen jetzt bald aus den Ferien zurück. Wir haben ja im Moment beispielsweise diese Beobachtung in Nordrhein-Westfalen mit einer sehr hohen Inzidenz in den Schulen. Wo man wahrscheinlich auch so einen Effekt sieht, dass viele Infektionen mitgebracht worden sind.
1: Es gibt Bundesländer, die weisen Inzidenzen jetzt schon getrennt nach Geimpften und Ungeimpften aus. Wir kennen das so aus Daten in den USA, mhm. dass besonders die Bundesstaaten mit niedriger Impfquote hohe Inzidenzen haben. Mhm. Es liegt so ein bisschen auf der Hand, dass das mehr ist als eine bloße Korrelation, sondern es da wirklich einen kausalen Zusammenhang gibt. Die Geimpften liegen dann eher so im einstelligen Prozentbereich, was Infektionen angeht. Die Ungeimpften so bei 90 Prozent, wenn man das jetzt ganz grob über den Daumen verallgemeinert. Wie sinnvoll sind solche Zahlen eigentlich?
0: Also die haben einen gewissen Informationswert, indem man sich daran immer wieder vergegenwärtigen kann, dass die Impfung doch ganz gut hilft. Ich glaube jetzt nicht, dass man daran sehen kann, wie viel wirklich an Infektionstätigkeit beispielsweise in der geimpften Bevölkerung ist. Denn das ist ja zum Glück in den allermeisten Fällen eine unbemerkte Infektion. Also der normale Geimpfte oder die Geimpfte hat eben eine Infektion, die kann passieren, die wird aber meist gar nicht bemerkt oder die ist so harmlos, dass man sich deswegen jetzt nicht testen lässt. Darum tauchen diese Zahlen dann natürlich auch nicht in den Statistiken auf. Wenn man aber schaut unter den positiv Getesteten, wie viel waren geimpft, wie viel waren nicht geimpft, da fällt einem dann eben schon auf, die meisten waren nicht geimpft. Das wird sich aber natürlich, wenn der Impffortschritt weitergeht, auch ganz ändern. Also das einfachste Szenario ist hier, sich zu denken, was wäre denn, wenn die ganze Bevölkerung geimpft wäre, dann wären ja alle positiv Getesteten eben auch vorher geimpft gewesen. Sagt uns das allzu viel über die Gefährdung? Eigentlich nicht
1: nicht wirklich. Wenn man in die Krankenhäuser guckt, dann kriegt man aber natürlich einen etwas deutlicheren Blick noch, weil es da wirklich um die Fälle geht, um die es uns ja auch eigentlich geht. Und auf den Intensivstationen, ich habe mal ins divi intensivregister geguckt, ist zurzeit ein Viertel der Patienten dort zwischen 50 und 59 mhm. Jahre alt und immerhin noch so ungefähr jeder Zwölfte ist aber 30 bis 39 mhm. Jahre. Das heißt, die Bedeutung der Normalstation nimmt auch zu. Das sind die Intensivstationen, aber Jüngere haben ja oft vielleicht, wenn sie einen schweren Verlauf haben kein so schweren wie ältere. Was sagt uns das mit Blick auf die Belastung der Krankenhäuser?
0: Ja, das wird eben jetzt im Herbst so sein. Also wir werden nicht nur eine Belastung auf den Intensivstationen haben, sondern auch auf den normalen Stationen, auch auf den Notaufnahmen insbesondere. Eine sehr hohe Testbelastung. Es wird sehr viel gefragt werden, ist das jetzt Covid-19? Ist das was anderes? Es wird ja so sein, wenn man jetzt die Inzidenz mehr und mehr verlässt als Maßgabe für politische Interventionen, zum Beispiel, dann wird diese Inzidenz steigen, und zwar sehr schnell. Die wird auch für andere Atemwegserreger dann irgendwann steigen. Dann ist diese Frage nach Differentialdiagnose wichtig im Krankenhaus. Das heißt, wird viel getestet werden müssen. Auf den Normalstationen wird es so sein, da konkurrieren natürlich diese Covid-19-Patienten, die so krank sind, dass sie im Krankenhaus bleiben, zur Sicherheit. Vielleicht ist da eine Grunderkrankung. Man will nicht riskieren, dass die zu Hause sind. Also nimmt man sie auf, dann konkurrieren die natürlich um Betten mit Patienten, die eigentlich andere Probleme haben. Also mhm. mit den ganz normalen Krankenhauspatienten. Das wird also eine Belastung sein. Dann wird es auch da wieder eine Belastung auf den Testbetrieb geben, denn bei der Entlassung wird man immer fragen wollen, ist da noch Coronavirus? Kann man also jetzt entsprechend von Hygienekautelen und Quarantänekautelen jetzt entlassen? Das nimmt gleichzeitig jetzt aber auch nicht die Belastung von den Intensivstationen weg. Denn wir haben weiterhin die Älteren, die Impfquote bei den Älteren ist leider ähm, nicht gelungen, äh, über 90 Prozent zu heben. Ich
1: glaube, bei 81 Prozent stehen genau, wir jetzt über 60. Genau, also
0: wir sind gerade ähm, im Bereich von 1,82 82 Prozent in diesem, in diesem Fenster. Das sagt natürlich, dass wir auch wieder eine starke Belastung mit älteren Patienten auf Intensivstation kriegen. Wir haben gleichzeitig wegen der wahrscheinlich dann ansteigenden Inzidenz auch bei den Jüngeren dieses Problem. Die Jüngeren sind nun aber bekannterweise auf der Intensivstation auch besonders lange. Die halten dieses, diesen Kampf auch länger durch. Auf Weil der sie seltener versterben auch. Ja, und das bringt natürlich eine langfristige Belastung der Intensivbetten. Deswegen bin ich nicht optimistisch für die Situation in den Krankenhäusern.
1: Es ist vor wenigen Tagen eine Studie im Lancet erschienen, die das versucht abzuschätzen, was wir vor der Sommerpause in den Daten in England schon so ein bisschen gesehen haben. Aber sie waren da immer noch sehr zurückhaltend und mhm. haben gesagt, ja, da gibt es viele Störfaktoren, da kann man jetzt noch nicht klar so eine Hausnummer benennen. Ja. Delta macht auch um so und so viel Kränker. Aber Delta macht offensichtlich Kränker. Und was man da versucht hat, ist Störfaktoren wie Alter zum Beispiel rauszurechnen. Denn wir müssen uns klar machen, in der vorherigen Welle hat Delta noch keine Rolle gespielt. Da war es die Alpha-Variante. Davor war es der Wildtyp des Virus, den wir davor kannten, aus Wuhan. Und je mehr Menschen trotzdem, auch wenn die Impfquote noch nicht ideal ist, geimpft sind, umso mehr Jüngere, wie wir es gerade besprochen haben, erkranken. Und darum kann man nicht das einfach miteinander vergleichen. Die haben das nun aber rausgerechnet und kommen dann nach Ausrechnung dieser Störfaktoren darauf, dass mit der Delta-Variante das Risiko, ins Krankenhaus eingewiesen werden zu müssen, doppelt so hoch ist mhm. wie mit der Alpha-Variante. Ist das plausibel?
0: Ja, das ist leider plausibel. Es gibt diese Studie, die Zahlen sind natürlich noch ein bisschen differenzierter zu betrachten, wenn wir das hier machen wollen. Was dort also gemacht wurde, ist eine Studie an 43.000 Krankenhauspatienten, ungefähr die Ende März bis Ende Mai, oder nicht Krankenhaus, sondern überhaupt getesteten Patienten, Ende März bis Ende Mai aufgetaucht sind in England und davon kann man dann schauen, wer wird hospitalisiert, wer geht ins Krankenhaus nach dem positiven Test. Und ohne da jetzt in, in die letzten Details einsteigen zu wollen, die, die Hazards Ratio, also ein Begriff, den wir ja früher schon mal äh, eingeführt haben, also so ein Begriff für ein relatives Risiko, ist 2,26% adjustiert für die Krankenhausaufnahme. Das heißt, 2,26 mal so wahrscheinlich ist es, wenn man ein Delta-Virus hat, dass man danach ins Krankenhaus muss, nach der PCR-Diagnose, wie wenn man ein Alpha-Virus hat. Bei einem anderen Kriterium, wenn man sagt, wir zählen mal jetzt nicht nur das Krankenhaus, sondern wir zählen auch noch die Besuche in den Notaufnahmen mit, da ist diese Hazards Ratio 1,45. Das mhm. heißt, alle Patienten gehen irgendwie mal eher in die Notaufnahme. Da gleicht sich das wieder so ein bisschen aus. Da stellt sich es nicht mehr so überdramatisch dar. Und interessanterweise gibt es auch einen Zahlenwert für Krankenhausaufnahme trotz Impfung. Es gibt ja Personen, die sind vollständig geimpft. Und bei denen ist diese Hazards Ratio 1,94. Also auch da sind diese zum Glück selten auftretenden Aufnahmen von Delta-Patienten gegenüber Alpha-Patienten ähm, doppelt so wahrscheinlich. Hier sind es allerdings sehr kleine Zahlen. Also das ist eben zum Glück sehr selten. Das ist hier in der Studie so selten, dass man das auch statistisch schon für wackelig halten muss. Aber insgesamt, wenn man sich diese drei Zahlen anschaut, 2,26, 1,45, 1,94, wie man es dreht und wendet, man kommt darauf, dass einfach dieses Delta-Virus offenbar so wie die Patienten von der Straße weg diagnostiziert werden, eher ins Krankenhaus müssen. Mhm. Und das heißt natürlich, das macht eine deutlich schwerere Erkrankung.
1: Wie viel Sinn macht es vor dem Hintergrund, den wir jetzt gerade besprochen haben, Krankenhauseinweisungen, Delta macht Kränker, Inzidenzen unter Jüngeren tatsächlich sich von der Inzidenz als zentralem Parameter für die Pandemiesteuerung zu verabschieden, so wie es die Politik ja gerade relativ öffentlichkeitswirksam getan hat?
0: Also ich glaube, wir brauchen die Inzidenz weiterhin, um weiter auch diese Situation beobachten zu können. Also in Deutschland haben wir nicht diesen Datenstrom, diese Konnektivität, dass wir also sagen können, da ist ein Patient, der ist ja registriert, der hat ja eine Nummer und von da können wir sein ganzes Schicksal durchs Gesundheitssystem
1: mhm.
0: eindeutig verfolgen. Das geht in England. Bei uns haben wir das nicht aus verschiedensten Gründen. Das liegt am Datenschutz, das liegt aber auch daran, dass bestimmte Forschungsstrukturen in Deutschland nicht existieren dafür. Und wir haben ja nichts anderes in Deutschland, als beispielsweise die Konnektivität zwischen Inzidenz und Krankenhausaufnahmen mal über die Zeit zu vergleichen, wie sich das so entwickelt. Wir haben diese Krankenhausaufnahme-Meldepflicht ja erst im Sommer überhaupt eingeführt. Und dieses System funktioniert noch gar nicht reibungsfrei. Das heißt, die Inzidenz jetzt zu verlassen, wäre ein Blindflug. Und natürlich wird man die auch nicht verlassen. Also was ja im Moment in der Politik stark gefordert wird, ist, dass man die Inzidenz nicht mehr zur Maßgabe oder zur alleinigen Maßgabe von politischen Entscheidungen macht. Das ist sicherlich ein Weg, den man auch gehen kann. Wir haben ja schon früher da darüber gesprochen, dass es eine Entkopplung geben wird zwischen Inzidenz und Krankenhausaufnahme. Wir haben ja immer mal so gesagt, die Inzidenz, das ist vielleicht so der heulende Motor, aber wenn da kein Gang ist oder die Kupplung durchgetreten ist, dann kommen wir nicht vorwärts. Und diese Geschwindigkeit, das ist ja eigentlich die Krankheitsschwere in der Bevölkerung oder ja die, die Belastung aufs Gesundheitssystem. Und wir wissen nicht genau, wo wir stehen, aber wir brauchen ja doch beides. Also wir brauchen die, die Geschwindigkeit und wir brauchen auch einen Drehzahlmesser. Den kann man jetzt nicht ignorieren. Und der wird auch nicht ignoriert. Das Robert-Koch-Institut zeichnet das ja weiter auf.
1: Mhm. Wie viel Inzidenz kann man dann aber zulassen? Kann man das quantifizieren? Es gibt da ja so ein paar Rechnungen, wo man sagt, gerade wegen der veränderten Altersstruktur ist, wenn wir sie auch nicht öffentlich mhm. benutzen als Parameter, mhm. aber intern schon, ein Faktor 4, ein Faktor 6, den man da drauflegen muss?
0: Das ist relativ schwer, da Anhaltswerte zu liefern. Also ich bin ein bisschen erstaunt im Moment über das, was man gesehen hat in England. Also das, das Gute ist ja, dass wir einfach aus England sehr gute Daten bekommen. Und es gab ja in der Zeit vor den Sommerferien in England einen sehr starken Inzidenzgipfel. Manche sagen, das liegt an der Fußball-Europameisterschaft. Es liegt sicherlich auch daran, dass in England überhaupt das gesellschaftliche Leben zu der Zeit ja schon sehr stark geöffnet wurde. Maßnahmen wurden ganz fallen gelassen. Und dann kam es zu einem Inzidenzgipfel, der dann mit Beginn der Sommerferien wieder abgeflacht ist und dann doch auf einem hohen Niveau weiterhin besteht. Und man kann aber jetzt schauen, was war eigentlich die Folge dieser hohen Inzidenz zu der Zeit in Form von Krankenhausaufnahmen und Todesfällen. Und die Zahlen sind relativ einfach. Die sind so in der Öffentlichkeit gar nicht so stark diskutiert worden. Aber man kann sie aus den statistischen Daten sich, sich einfach ausrechnen. Die Zahl der Krankenhausaufnahmen hat sich geviertelt, nur geviertelt. Also ich hätte mhm. gedacht, es, es geht viel stärker runter. Und die Zahl der Todesfälle hat sich gezehntelt, also wir sind noch bei 10 Prozent. Und es gibt eine Untersuchung der Universität Cambridge, die ganz anders gemacht wurde, die auch zu einem sehr ähnlichen Wert kommt bei der Todesrate. Also wir wissen ja, die Infektionssterblichkeit, die liegt in so einer Gesellschaft wie bei uns oder in England zwischen 1 und 1,2, 1,3 Prozent. Und man kommt jetzt hier in der Untersuchung der Uni Cambridge so auf 0,15 Prozent. Mhm zur gegenwärtigen Zeit. Und auch das ist mehr, als ich erhofft hatte. Also da bleibt noch mehr übrig, an Gefahr zu sterben. Und das ist natürlich jetzt die Situation in England zu der Zeit. Niemand weiß, wie das jetzt wird, wenn in England die Sommerferien ganz zu Ende sind. Niemand weiß, wie es bei uns wird. Ich denke, in England kann man sich auf die eigenen Daten gut verlassen. Man hat dort... In den Herbst hinein, glaube ich, jetzt eine ganz große Chance, dass man in ein anderes Fahrwasser kommt. Und zwar deswegen, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit aushole, aber wir haben dort, das können wir vielleicht auch gleich noch mal separat benennen, andere Seroprävalenzwerte als bei uns, andere Impfquoten. Bei uns ist es so, ohne jetzt Zahlen zu nennen, wir sind da noch lange nicht, wo man in England ist. Und wir können uns einfach nicht jetzt in nächster Zeit darauf verlassen, dass so ein bisschen an neuer Infektionstätigkeit wieder das letzte bisschen an Bevölkerungsempfänglichkeit verschließt durch neue Immunität und dass man dann in einen relativ ruhigen Herbst und Winter reinkommt. Sondern wir sind tatsächlich noch so gelagert, dass wir in der höchstempfänglichen Bevölkerungsgruppe zu wenig geimpft haben. Und dort wird das Virus dann wieder hingehen und Todesfälle verursachen. Und wir haben auch in der großen Gruppe der unter 60-jährigen Erwachsenen viel zu wenig geimpft. Und das wird natürlich zu einer, zu den gesellschaftlichen Prozessen führen. Also nicht nur die Krankenhausbelastung, die wir gerade schon mal kurz besprochen haben, sondern all diese Überlegungen Richtung, was kann man jetzt notfallmäßig machen? Also jetzt sehen wir die Inzidenz schnell nach oben. Das wird kommen, dieser Eindruck wird kommen. Wie kann man jetzt intervenieren? Man kann ja jetzt nicht plötzlich beschließen, alle mal doch schnell noch zu impfen, zumal das ja nicht geht. Wir haben keine Impfpflicht oder ähnliche Dinge. Aber selbst wenn man das wollte, braucht man ja eine ganze Zeit. Also ich würde mal sagen zwei Monate, vielleicht manche sogar noch länger, um einen wirklichen Immunschutz aufgebaut zu haben. Bevölkerungsweit das sind ja zwei Impfungen und die Aufbauzeit danach, die 14 Tage, die man braucht, um dann wirklich einen starken Immunschutz zu haben.
1: Mhm. Um noch mal kurz auf England zurückzukommen, weil Sie das eben angedeutet haben mit der Seroprävalenz, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen vorgreife, wir sprechen über das gleich noch mal ausführlicher. Mhm. Die Impfquoten in England sind ja jetzt auch nicht so wahnsinnig gut, aber es hat mehr Infektionen gegeben. Ja. Also der Antikörperstatus ist ja. wesentlich besser in England. Kann man das vergleichen? England, Deutschland, aus Deutschland haben wir ja nicht so gute Daten, ja. aber...
0: Also es ist wieder mal in Deutschland eine Datenlücke, aber ich glaube, man muss sich ganz deutlich klar machen, warum die Situation in England anders ist. Also wir haben in England eben so in den jeweiligen Altersbereichen vielleicht fünf, manchmal sogar bis zu zehn Prozent mehr Impfquote, je nachdem, ob man Einzel- oder Doppelimpfung und so weiter, ob man das alles, wie man das zählt. Und das sieht erstmal gar nicht so beeindruckend viel mehr aus. Aber auch dazu kann man schon was sagen. Und zwar, man muss sich einfach mal klar machen, der Unterschied zwischen 90 und 95 Prozent, das ist eine Verdopplung, denn wir rechnen ja hier die Lücke zu den 100 Prozent und wir rechnen nicht die 90. Das ist also nicht mal gerade 5 Prozent mehr, sondern das ist das Doppelte, also in Form von Schutz. Und darum sind eben solche kleinen Prozentunterschiede sehr wichtig, gerade in dieser Zeit, wo sich eine Impflücke schließt in einer gewissen Altersgruppe. Und dann kommt ein ganz wichtiger Faktor dazu, in, und der ist besonders in England tragfähig und auch erfasst. Und das ist eben die Rate an Genesenen, äh, mhm. an Personen, bei denen man auch jetzt durch einen Labortest die Antikörper nachweisen kann. Und wenn man die, die Erwachsenen da zählt in England, dann ist man inzwischen so im Bereich von 95 Prozent. Und das ist wirklich eine Situation, da kann man zumindest mal, wenn man jetzt die Kinder mal ignorieren wollte, könnte man von, selbst bei der Delta-Variante, von einer Herdenimmunität sprechen und ausgehen, und es ist ganz interessant zu sehen, was da zum Beispiel passiert ist in England vor den Sommerferien. Die Inzidenz geht schlagartig nach oben, Ferien kommen, die Inzidenz beruhigt sich sofort. Vielleicht waren da einfach die Schulen das Zünglein an der Waage. In so einer Zeit, wo man kurz vorm Ziel ist, da kann es auch ein Zünglein an der Waage geben. Mhm. Da kann es eben gewisse Effekte geben. Schulferien, eine neue politische Regel für irgendwas, ja für bestimmten Gesellschaftsbereich und schon ändert sich das Gesamtbild. Schon kommt man aus einem Anstieg in Richtung eines ruhigen Fahrwassers. Aber wir sind davon leider ganz weit weg. Wir sind nicht bei 95 Prozent, also wenn man summiert Impfung plus natürliche Infektion. Wir sind irgendwo bei vier Millionen bekannten kumulativen Fällen, die groß angelegte Studie Gutenberg-Studie in Mainz, die hat ergeben, dass wir eine Dunkelziffer von 1,8 haben. Das heißt, wir müssen 80 Prozent obendrauf rechnen auf die bekannten Fälle. Da wären wir also irgendwo im Bereich von 8,7 Prozent. Ich habe mir so aufgeschrieben, solche Sachen rechne ich mir hier immer in meinem Notizbuch aus. Das wären also 7,2 Millionen von unseren 83 Millionen Deutschen. Mhm. Vielleicht liegen wir auch ein bisschen höher. Es gibt eine Studie aus dem RKI, die basiert auf Blutspenden, die kommt auf eine Schätzung von 14 Prozent. Aber ich denke, dass wir eher, ja, eher bei, bei diesem anderen Wert mal äh, uns gedanklich äh, einordnen sollten. Und das kommt dann dazu zu einer bevölkerungsweiten Impfquote von 61 Prozent. Ja, mhm. also da sind wir einfach nicht in einer Situation, wo das Fenster fast schon geschlossen ist. Man muss nur noch einmal so ein bisschen nachtippen und schon kommt der Wind nicht mehr rein. Das ist einfach nicht so bei uns. Das Fenster steht immer noch ziemlich weit auf. Also man hat es so ein bisschen vielleicht zugeschoben, aber das steht noch nicht auf Kippe oder so. Ja, ich weiß nicht, welche Bilder man da benutzen soll. Das ist nicht vergleichbar und es ist eben diese letzte Anstrengung, die gerade sein müsste und die wir in Deutschland anscheinend nicht hinkriegen.
1: Kippfenster ist im englisch-deutschen Vergleich natürlich ein schönes Beispiel, ein schönes deutsches Beispiel. Jetzt muss man zur Vollständigkeit des Bildes aber noch dazu sagen, England hat sich das für einen harten Preis erkauft. Ja, ja, wir haben klar. viel mehr Todesfälle gehabt. Ich glaube, rund 75 Prozent mehr anteilig gerechnet mhm. auf die Bevölkerung ins Verhältnis gesetzt als in Deutschland. Trotzdem, auch wenn Sie keinen Faktor benennen können für die Inzidenz, weil Sie sagen, das ist eben so schwierig, den wir drauflegen können im mhm. Vergleich zum Jahr davor, kann man denn grundsätzlich sagen, wenn die Fallzahlen wieder so massiv steigen, so rapide steigen und ins Exponentielle gehen, dass dieser Faktor ohnehin sehr schnell wieder aufgefressen wird? Ja, ja
0: sicher. Der ist gleich verbraucht. Also stellen wir uns einfach mal einen Faktor von vier vor mhm. oder so etwas. Also wir hätten noch ein Viertel von dem, was wir vorher hatten an Gefährdung. Ja, Dann könnte man ja sagen, okay, dann können wir uns viermal mehr Inzidenz leisten. Aber die ist ja sofort erreicht. Also stellen wir uns vor, wir haben eine Inzidenz von 100 bis zu 200 und dann 400 das sind zwei Verdopplungszeiten. Aber so eine Verdopplungszeit, das sind ungefähr zehn Tage. Mhm. Also was soll man daraus machen? Also dann hätte man drei Wochen Zeit gewonnen. zweimal zehn Tage sind ungefähr drei Wochen, bis man dann wieder am selben Punkt ist. Und schon daran kann man sehen, jetzt zu sagen, wir können ganz gelassen in den Herbst gehen. Das ist eine ja, schon eine, eine gewagte Vorstellung ähm, angesichts der Zahlen. Ich bin natürlich jetzt kein Hellseher. Es kann sein, dass ich auch gewisse Effekte übersehe. Also es gibt Effekte, die man ganz schwer greifen kann. Netzwerkeffekte, Gruppierungseffekte. Also wie viele ähm,
1: Kontakte welche Bevölkerungsgruppen
0: Ja, haben? genau. Also dass man eben sagt, naja, also es stimmt schon, da ist eine Impflücke, aber diese Impflücke, die ist da in der Ecke und die große Masse, die ist doch geimpft. Und das kommt in die Ecke da gar nicht rein, weil hier müsste es herkommen aus der großen Masse und da ist das Virus kontrolliert. Ja, also solche Gruppierungseffekte könnte es geben. Es kann aber auch anders sein, dass gerade in dieser ganz ungeschützten Gruppe es vollkommen unkontrolliert sich weiter verbreitet, so als hätte man gar nicht überhaupt geimpft. Mhm. Diese Dinge kann ich jetzt auch nicht voraussagen. Ich bin da manchmal in einer glücklichen Situation. Ich bin nur ein einfacher Virologe, der hier so Sachen sagen kann, ohne das wirklich quantitativ zu hinterlegen. Während die Kolleginnen und Kollegen die quantitative Effekte erfassen, also die Modellierer beispielsweise, denen raucht einfach der Kopf. Mhm. Und die wissen auch nicht genau, was sie sagen sollen, weil diese Modellierung, die wird ja jetzt auch immer schwieriger. Gut, das, das Robert-Koch-Institut hat ja eine Modellierung im Juli vorgelegt. Auf der basieren im Moment wahrscheinlich der, die größten Teile der öffentlichen Auffassung und der politischen Planung. Da wird gesagt, 85 Prozent der, der Erwachsenen unter 60 und 90 Prozent der Erwachsenen über 60 müssen geimpft sein, doppelt geimpft sein. Dann ist es zum Managen im Herbst. Das Ganze hat auch nochmal ein Update bekommen. Also man weiß jetzt, die Kinder über 12 sind ja jetzt auch impfbar und dann kann man da auch nochmal nachrechnen und das Modell ein bisschen nachpflegen. Das ist auch gemacht worden vom RKI. Da ist so ein Szenario, was dann immer gezeigt wird als ein schlechtes Szenario, wo man vielleicht so 75 Prozent Impfabdeckung erreicht und dann gibt es 85, 95 und dieses 75 szenario haben wir aber ja noch gar nicht erreicht. Mhm. Das ist so ein Problem. Und dann gibt es andere Dinge, wo man auch sagen muss, wenn man da genau auf diese Modellierung draufschaut vom RKI, dann müsste man schon sagen, das RKI hat das zwar sorgfältig gemacht, aber das ist natürlich auch eine Annahme, die auf einem alten Wissensstand basiert von Juni, Juli, als das Modell aufgesetzt wurde. Was da nicht drin ist, ist das delta doppelt so viel Krankenhausaufnahme macht, das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Und es sind ein paar andere Effekte da einfach vielleicht noch nicht so ganz berücksichtigt. Die kann man ja vielleicht auch noch mal zusammenfassen. Also es ist eben die Verbreitung, da muss man eine gewisse Annahme treffen, wie ist der R-Wert von diesem Delta-Virus. Und mhm. da ist eine Annahme getroffen worden, da findet man in der Literatur auch höhere Annahmen nicht so konservative Annahmen.
1: Es gab so Schätzungen vom CDC, die das Delta-Virus mit den Windpocken verglichen haben.
0: Ja, genau. Also das ist vielleicht ein relativ plakativer Begriff in den Medien gewesen. Mhm. Aber es gibt eben auch die Einschätzung, dass Delta tatsächlich eine Verdopplung der Übertragungsrate macht. Mhm. Dann, was eben auch fehlt, ist eine neue Erkenntnis, dass eben unter dem Delta-Virus der Übertragungsschutz noch schneller schwindet nach der Impfung. Also wir haben das ja im Podcast immer wieder besprochen. Wir müssen das vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen vertiefen, aber die Impfung hält nicht ewig. Auch die natürliche Infektion hält nicht ewig im Immunschutz. Das geht also wieder weg, weil aber das Delta-Virus ein bisschen Immunescape macht und Fitnessgewinn hat, geht das jetzt effektiv noch schneller wieder weg. Mhm. Und wir haben da inzwischen auch Daten, die uns zeigen, dass gerade am Anfang der Infektion auch wirklich infektiöses Virus im Hals ist. Wir haben immer davon geredet, wir wissen nicht genau, da ist ja auch IGA und vielleicht schwimmt da Virus nur in einer Suppe von Antikörpern. Das Virus ist in Wirklichkeit verkleistert. IGA
1: und, sind die Antikörper, die auf genau, der Schleimhaut eine Rolle spielen. Genau.
0: Und äh, das scheint in Grenzen auch so zu sein. Aber am Anfang der Infektion, nach Daten, die jetzt rausgekommen sind, das gibt es eine wichtige Studie aus Rotterdam dazu, sieht es so aus, als wäre zu viel Virus da für die Antikörper. Also als, da ist dieser, das Virus ist verkleistert, aber in der Anfangszeit der Infektion ist da zu viel Virus. Dem macht der ganze Kleister auch nichts mehr aus. Das wird offenbar infektiös abgegeben. Man kann also Virus in Zellkultur isolieren in der Frühphase der Geimpften, die sich dann infizieren. Das mhm. heißt. Und, und das ist natürlich, wenn, wenn ein Modellierer das hört, ist das ein Alarmsignal. Denn wir haben ja in diesen Modellen die Annahme, dass diejenigen, die das überstanden haben, das so schnell nicht wieder kriegen und auch nicht mehr wirklich weitergeben können. Und die Frage ist, wie belastbar ist diese Annahme eigentlich noch? Mhm. Und das ist schon, ähm, da kann man gar nicht mehr wirklich quantitativ rechnen. Und diese Dinge muss man aber ja sagen wir mal, in einer vorsichtigen Planungsüberlegung zumindest mal im Hinterkopf haben, dass es sein könnte, dass man sich hier einfach vertut, also dass man was ganz Wichtiges übersieht. Und ich, ich möchte da jetzt alles andere als jetzt Panik verbreiten oder so. Ich will nur darauf hinweisen, mit den kalten Temperaturen wird der Infektionsdruck wieder steigen. Und die Vorstellung, dass wir jetzt ohne Maßnahmen in den Herbst gehen können, halte ich für naiv und selbst mit den Maßnahmen muss man überlegen, ob nicht das Delta-Virus eben die Karten neu gemischt hat in diesem Spiel und ob wir nicht uns täuschen.
1: Mm. Wenn Sie das. sagen, ohne Maßnahmen, wir haben ja jetzt schon Maßnahmen, die noch bestehen, wir haben Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen, da müsste dann möglicherweise noch was draufkommen, was Kontaktreduzierung angeht.
0: Richtig. Also das, das Robert-Koch-Institut geht in seiner Modellierung von einer zweimaligen Reduktion aus, einmal zum Herbst hin 10 Prozent und dann mitten im Herbst, also im November nochmal 30 Prozent. Gegenüber dem, was so im Sommer war, ist das fast eine Halbierung. Was bedeutet das? Es ist ein bisschen schwer zu greifen. Das ist etwas mehr noch, als im Frühjahr gewesen ist. Diese Halbierung betrifft ja nicht alle Gesellschaftsbereiche gleich. Ja, wir haben damals eben das gesellschaftlich so vermittelt, Viele Arbeitsstätten sind offen geblieben. Der Handel musste um Weihnachten herum tatsächlich fast schließen. Die Schulen waren geschlossen. Man teilt sich diese Last auf. Also diese Reduktion der Kontakte wird auf verschiedene Gesellschaftsbereiche verteilt. Und in einigen Bereichen ist die Last besonders hoch, weil in anderen Bereichen die Last nicht mitgetragen wird. Also so ist das gesellschaftlich zu vermitteln. Und ich finde es ehrlich gesagt absolut schrecklich, dass wir darüber jetzt wieder hier reden müssen. Ich hatte wirklich gedacht, wir kommen aus der Sommerpause mit einer hohen Impfquote und können im Prinzip jetzt nochmal so ein bisschen in ein paar Podcast Folgen feiern, wie gut wir das doch alles hingekriegt haben in Deutschland und dann so langsam kommen wir in ein anderes gesellschaftliches Fahrwasser und jetzt muss ich hier doch wieder solche ja, solche mahnenden Dinge sagen und das aus diesem dummen Grund, weil wir die Impfquote nicht erreicht haben mhm. und es ist wirklich eben so, dass man schon sagen kann, auch mit dem Delta-Virus ist das zu schaffen. Also wenn wir eine Impfquote von 90, 95 Prozent schaffen würden, das ist leider im Moment Utopie. Und ich frage mich eigentlich, warum? Dann könnte man diese Pandemie wegimpfen. Dann mhm. würden wir zum Herbst, zum Winter hin wirklich das schaffen, was die Impfung eigentlich schaffen kann, nämlich uns über diese Schwelle zu einem endemischen Zustand zu helfen. Mhm. Sie haben eben
1: schon so ein wichtiges Thema angesprochen, Stichwort Impfdurchbrüche. Das wird viel diskutiert gerade, da würde ich gerne gleich drauf kommen. Eine letzte Frage noch bei dem großen Thema Inzidenzen. Gerade wenn wir uns angucken, die Impfquote wird nicht erreicht. Und auch die Erstimpfungen liegen ja gar nicht so weit weg mhm. von den Doppeltgeimpften in Deutschland, sodass man nicht sagen kann, naja, aber in ein paar Wochen, wenn mhm. die dann wirklich alle brav ihre zweite Dosis abholen, wird es besser mhm. aussehen. Das ist in manchen Ländern ein bisschen besser in Europa. Wäre es denn trotzdem nicht sinnvoll, ich weiß, Sie haben das schon mal verneint im Podcast, aber die Inzidenz wirklich auf ungeimpfte auch mal zu berechnen, um klarzumachen, hier erwarten wir die größte Krankheitslast. Und wenn wir die Gesamtinzidenz einfach auf diese Bevölkerungsgruppe beziehen, dann können wir euch noch mehr deutlich machen, was euch da
0: blüht. Na klar, also vom Inform Informationswert ist das natürlich wertvoll. Also man sieht, man kann vielleicht Leuten vermitteln, die nicht geimpft sind, dass für sie die Situation anders aussieht. Es ist natürlich so, in Wirklichkeit sind aber auch Infektionen bei den Geimpften. Das muss man sich schon auch klar machen. Und ich frage mich tatsächlich, ob, äh, ob man diese Informationen jetzt braucht, sagen wir so, für den Informationswert oder ob man anders nochmal eine Ansprache machen muss ähm, oder ob man eben doch über staatliche, politische Maßnahmen da, da etwas machen muss, oder ob man eben dann andere politische Maßnahmen später braucht, die eben im Bereich von Kontaktreduktion liegen. Denn ähm, es nützt ja nichts. Also es ist ja ganz egal, warum jemand jetzt ein Intensivbett braucht. Ob, er, ob das aus Gleichgültigkeit war oder ob, ob das aus Überlegung war. Also ich will mich bewusst nicht impfen lassen ähm, oder ob mich die Botschaft nicht erreicht hat. Ja. Ganz egal, ich brauche ein Intensivbett und ich werde ja auch nicht abgewiesen im Krankenhaus. Es wird ja im Krankenhaus niemand sagen, Moment mal, Sie sind aber nicht geimpft. Sie hätten sich doch impfen können. Jetzt äh, fährt der Krankenwagen mal wieder zurück nach Hause. Das passiert ja nicht. Das heißt, die Belastung aufs Gesundheitssystem kommt und die Politik muss was machen. Entweder eben sie würde jetzt etwas machen und sie ist, die Politik ist ja sehr bemüht, das muss man ja sagen. Also die Appelle sind ja da. Oder man muss eben später in Maßnahmen eintreten. Aber ich, ich kann da als Wissenschaftler eben nur die Situation beschreiben und nur vielleicht darauf hinweisen, dass das mache ich, indem ich mich an die Öffentlichkeit wende, das ist der einzige Grund für mich überhaupt, das zu tun, dass man vielleicht an einigen Stellen aufpassen muss, dass man nicht was übersieht. Ja, ich möchte also wirklich keinerlei ja, Angst schüren oder so etwas, sondern ich möchte einfach nur sagen, es gibt Effekte, die kommen garantiert. Das ist der Infektionsdruck im, im Winter, der kommt. Und es gibt Erfahrungen, die sollte man sich anschauen. Und man kann vielleicht, wenn man in Zahlen bestimmten, bestimmte Dinge lesen kann, dann kann man das weitergeben, dann kann man das vermitteln. Mehr kann ich als Wissenschaftler da nicht tun.
1: Mhm. Die Rolle der Geimpften in den Netzwerken und bei der Übertragung des Virus trotz Impfung, ohne dass die in der Regel schwer erkranken, die wird ja gerade viel diskutiert unter der großen Überschrift Impfdurchbruch. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass sich aufgrund dessen auch so ein bisschen eine Auffassung durchsetzt, die Impfung hilft ja eh nicht gegen Delta. Mhm. Und das ist natürlich fatal, wenn ja. wir eine hohe Impfquote erreichen wollen, weil das sind vielleicht noch gar nicht mal Impfgegner, vielleicht noch nicht mal richtige Skeptiker, sondern genau die, die es bisher noch gar nicht geschafft haben, ja. das Risiko nicht so groß fanden und jetzt sagen, jetzt nützt es ja auch nichts mehr. Vielleicht können wir das Thema Impfdurchbruch mal so ein bisschen näher betrachten und vor allen Dingen auch mal definieren. Was ja. ist eigentlich überhaupt ein Impfdurchbruch? Naja,
0: da? also ein Impfdurchbruch ist eine Infektion. Trotz Impfung. Mhm. Ne? Und zwar eine, die man bemerkt. Also äh, es gibt offenbar ja auch ständig Infektionen, die man zum Glück nicht bemerkt. Darum ist man ja geimpft. Ne? Also wir müssen uns vorstellen, die Impfung, das ist eine Injektion hier und nicht eine Infektion im Rachen. Das bedeutet also, also wenn, wenn wir jetzt uns jetzt impfen lassen, dann machen wir kurze Zeit IGA-Antikörper. Die landen auch auf den Schleimhäuten. Nach zwei Monaten sind die wieder weg dann ist eigentlich, sind die Schleimhäute kaum geschützt. Das heißt, da wird Virus in dem Rachen landen und ein bisschen replizieren. Und das wird uns nicht groß stören, denn vor der Weiterverbreitung sind wir geschützt durch die Antikörper im Blut, die dann auch wieder ein bisschen, wenn Entzündungsprozesse in Gang kommen, wieder mit eine Rolle spielen. Und die, insbesondere die die zelluläre Immunität, die auch da ist. Die Immunzellen wandern ganz schnell dahin und die Infektion wird im Keim erstickt und wir Kriegen das im Alltag kaum mit, asymptomatisch? Oder ist es ist so ein bisschen Kratzen im Hals? Vielleicht husten wir auch mal kurz, aber es ist dann gleich wieder vorbei. Ist das ein Impfdurchbruch? Nur dann, wenn ich mich testen lasse und mir sagt jemand, Moment mal, Herr Drosten, Sie sind doch geimpft und jetzt haben Sie das Virus. Dann mhm. sage ich, okay, das ist ein Impfdurchbruch. Aha. so Also dieses Wort Durchbruch klingt ja schon irgendwie so schrecklich, aber das ist meistens der Impfdurchbruch. Ja? Und dann gibt es so Arten, solche Impfdurchbrüche zu zählen. Und da wird es eben ein bisschen schwierig, wenn man die Studien jetzt anschaut. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, inzwischen die Allgemeinheit, die Öffentlichkeit ist so ein bisschen evidenzgeblendet. Also wir haben inzwischen ja für alles eine Studie. Und diese Studien, die werden über Pressemitteilungen in die Medien gespült und dann kommen die abends in den Hauptnachrichtensendungen und man fragt sich, wow, gehört das jetzt hier hin, wenn man als Wissenschaftler diese Studie gelesen hat, dann denkt man sich schon, hm, also das müsste jetzt nicht in die Hauptnachrichten, das mhm. wird bestimmt missverstanden. So und jetzt gibt es zum Beispiel bei dem Thema Impfdurchbruch zwei Sorten von Studien. Die einen sind die die Impfdurchbrüche gerade zu suchen. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Studie aus Israel im New England Journal publiziert. Bei Krankenhausmitarbeitern sind ungefähr 1500, also 1497 und davon gab es 39 Durchbruchinfektionen. Und jetzt ist natürlich die Frage, das ist ja eigentlich gar nicht mal so wenig, also so 40 von 1.500 ungefähr, hätte ich gar nicht gedacht, so viele. Aber jetzt muss man sich natürlich klar machen, das ist eine Studie, die hat danach gesucht. Und in welchem Setting ist das passiert? Das ist bei medizinischem Personal, wo man ja ganz früh angefangen hat zu impfen. Da wusste man, aha, die sind geimpft und jetzt Wenn wir jetzt eine Studie machen wollen, wenn wir die Ersten sein wollen, die sowas publizieren, dann gehen wir doch zu denen hin. Mhm. Die sind als erstes geimpft. Gleichzeitig, die sind ja greifbar. Die sind hier in unserem Krankenhaus, unsere Kollegen. Also testen wir die ständig mit der PCR. Wenn ich aber als Normalbürger eine Durchbruchinfektion bekomme, dann sehe ich die ja nur wegen Symptomen. Sonst würde ich mich ja gar nicht testen lassen. So, und hier hat man aber die ganze Zeit den Leuten hinterher getestet, ein-, zweimal in der Woche eine PCR gemacht. Dann sieht man auch ganz asymptomatische Durchbruchinfektionen und dann sind das natürlich viel mehr. Und dann ist natürlich die Frage bei diesen Krankenhausmitarbeiterstudien, wie ist denn die Exposition? Also ich als Normalbürger würde mir meine Durchbruchsinfektion vielleicht in der Straßenbahn holen, ohne es zu merken oder sowas. Das ist schon selten. Ich fahre nicht so oft Straßenbahn. Während aber jemand, der als Krankenpfleger, zum Beispiel in so einem Krankenhaus arbeitet, jeden Tag auf der Notaufnahme Kontakt mit hochinfektiösen Patienten hat. Und der kriegt natürlich auch eine Durchbruchsinfektion mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Also man könnte sagen, je genauer man hinschaut, je stärker die Exposition. Und eine Sache noch, je länger man wartet. Mhm. Also Wir können ja auch sagen, stellen wir uns vor, 100 Prozent der Bevölkerung werden geimpft. Dann sind demnächst alle Infektionen Durchbruchsinfektionen. Und jetzt müssen wir nur warten, dann werden das immer mehr. Denn wir kommen in einen endemischen Zustand rein. Also das integriert auch noch über die Zeit. Ja? so Also diese Art von Studie, die ist interessant, aber die ist auch nicht so, dass sie die Realität reflektiert. Und dann gibt es eine andere Art von Studie, das ist die Studie an den schweren Fällen, also wenn man zum Beispiel sagt, aha, hier auf unserer Intensivstation, jetzt zählen wir mal, da sind 20 Patienten, wie viele von denen hatten eigentlich vorher schon eine Impfung? Mhm. Und das macht man mit 10 oder 20 Intensivstationen und dann kommt man auf Zahlen, die auch wieder erschreckend sind, da heißt es dann plötzlich 2, 3 oder sogar 5 Prozent unserer schweren Fälle waren doch eigentlich vorher schon geimpft. Aber das ist die Spitze des Eisbergs. Das und das ist, sind oft Menschen mit Vorerkrankungen. Genau. Und das ist da je, jeweils die Selektion. Also warum kommt man auf die Intensivstation? Das muss man eben dann immer noch wieder dazu sagen. Da ist eine Grunderkrankung. Und häufig ist es sogar so, dass man gar nicht genau weiß, ob der Einweisungsgrund überhaupt Corona war. Also hm. Da sprechen wir nicht nur von einem, von einem Risiko, das sich erhöht für einen schweren Corona-Verlauf, wenn die Infektion kommt. Und dann kommt man auf die Intensivstation. Sondern da sind dann zum Teil auch Fälle dabei, die sind wegen was anderem auf der Intensivstation und dann hat man auf der Station obligatorisch die Patienten getestet und gesehen, hups, der hat ja Corona.
1: Das ist ja das, was wir bei Kindern auch schon früh gesehen haben in der Pandemie, weil die möglicherweise asymptomatisch waren. Das haben die Kinderärzte ganz oft so formuliert, auch in der Öffentlichkeit. Da ist ein Kind ins Krankenhaus gekommen wegen irgendwas ganz mhm. anderem. Dann hat man einen PCR-Test gemacht aus Pandemiegründen und hat dann festgestellt, das Kind ist Corona-positiv. Und genauso was sehen wir jetzt möglicherweise auch bei Geimpften. Das heißt, um es nochmal festzuhalten, die Impfung wirkt nicht gegen Delta. In der persönlichen Impfmotivation ist Quatsch, weil sie nach wie vor schützt vor Schweren und möglicherweise auch, vor moderaten Verläufen, ich möglicherweise gar nichts mehr merke. Aber epidemiologisch gesehen ist es natürlich trotzdem nicht ganz egal. Zum Beispiel, Sie und ich, wir haben Kinder. Wenn wir uns jetzt infizieren an irgendeiner Stelle, tragen wir es vielleicht nach Hause und stecken einen ungeimpften Menschen an.
0: Genau, in der Einzelfallbetrachtung ist das so. Ne? Und das ist tatsächlich, also wir haben zum Beispiel vorhin ja gesagt, als wir die eine Studie besprochen haben, auch geimpfte kommen mit Delta doppelt so häufig ins Krankenhaus wie mit Alpha. Ich habe aber auch dazu gesagt, das waren aber so kleine Zahlen, dass das statistisch schon wackelig ist. Das heißt, das ist extrem wenig, dass man überhaupt entweder Alpha oder Delta bekommt als Geimpfter. Wenn man sich klar macht, wie viele, jetzt, das war eine Studie in England, wie viele in England ja schon geimpft sind. Mhm. So, Das ist die Bevölkerungsbetrachtung. Und es ist ganz klar, man muss sich unbedingt impfen lassen. Das ist ein Superschutz, auch gegen Delta. Während in der Individualbetrachtung die Überlegung eine Rolle spielt, was ist hier los im Hals, wenn ich jetzt auch eine stille Infektion kriege, die ich gar nicht bemerke. Mhm. Ja, da kann Virus sein. Und gerade bei Delta haben wir jetzt Labordaten, die uns sagen, da ist am Anfang, wo das Virus so richtig hochkocht, auch mehr Virus als neutralisierende Antikörper im Rachen. Und das heißt, am Anfang dieser stillen, unbemerkten Infektion, die wir trotz Impfung dann haben können, sind wir wahrscheinlich infektiös. Und das ist aber leider dummerweise gerade die Phase, wo ja diese Infektion übertragen wird. Zwei Tage vor, zwei Tage nach Symptombeginn. Und auch ohne, dass da Symptome sind, dieser Zeitpunkt des Symptombeginns, den können wir uns da ja immer noch hindenken. Ne? Mhm. Stellen wir uns vor, die Symptome wären ultra ultramild, ja, dann können wir aber doch sagen, diese ganz milden Symptome, die gingen da los. Zwei Tage vorher, zwei Tage nachher sind wir wahrscheinlich als Geimpfter doch auch noch inf infektiös. Und das müssen wir in die Berechnung mit reinrechnen. Und dann muss ich leider nochmal einen Nachsatz sagen, wir sind infektiös, aber wir sind dennoch wieder nicht so infektiös wie ein Ungeimpfter. Also das kommt nochmal dazu. Das ist also eben wieder mal nicht schwarz und weiß. Wir sind nicht weiß, wir sind grau. Ein Geimpfter ist schwarz. Mhm. So vielleicht.
1: Heißt das denn aber nicht, dass es trotzdem Sinn machen würde, in bestimmten Situationen Geimpfte auch mit einem Schnelltest sicherheitshalber eine Maßnahme mehr zu
0: testen? Also da, ja, also genau, das ist wieder ein ganz eigenes, neues Thema. Also diese Testung, das muss man vielleicht einfach mal vor, vorweg sagen, ist grundsätzlich eine Krücke, egal, ähm, wie wir das benutzt haben in der Vergangenheit. Es gibt natürlich besondere Bereiche, da ist es durchaus sehr nützlich. Aber insgesamt betrachtet ist das schlechter als die Impfung. Und das ist, glaube ich, was wir uns einfach klar machen müssen. Also die Wissenschaft hatte für die Gesellschaft ein großes vorläufiges Angebot. Das war die Testung, solange wie der Impfstoff noch nicht fertig ist. Jetzt ist der Impfstoff aber da. Und zwar in ausreichender Menge. Und jetzt ist immer die bessere Antwort die Impfung. Mhm. Und unter diesen Kautelen muss man auch als Wissenschaftler dann so langsam mal darüber nachdenken, ob es nicht schädlich ist, wenn man zu sehr, sagen wir mal, für die weitere Testung argumentiert bei den Geimpften. Denn die Geimpften müssen doch auch was davon haben, dass sie geimpft sind im Alltag. Mhm. Und es ist doch auch wirklich so, dass da weniger Virus ist, wenn man geimpft ist. Selbst in einer Situation der Durchbruchsinfektion sind wir nicht sind wir nicht schwarz, sondern nur grau in irgendeiner Schattierung. Mhm. Ja? Und wir sind eben nicht so infektiös. So und um nochmal auf diese Testfrage zu kommen und die vielleicht mit einem Alltagsbeispiel zu beantworten, stellen wir uns mal in dieser in diesem Herbst ein Restaurant vor. Ja? Und wir sind jetzt in einem Stadtteil, wo 90 Prozent der Leute geimpft sind. Das ist ein gut situierter Stadtteil, wo vielleicht die Leute eine hohe Impfquote haben und die gehen abends ins Restaurant und dann sitzen die da, 20 Leute vielleicht, ist ein kleines Restaurant, ja, und dann hat man direkt an der Tür eine Testgelegenheit, ein Testzentrum, oder von mir aus wird an der Tür getestet. So, jetzt sitzen da diese Geimpften und einer oder zwei von denen werden ein bisschen Virus im Hals haben, ohne das zu merken. Ja, das wird so sein. Und jetzt kommt da an der Tür einer rein und den testet man positiv. Den lässt man jetzt nicht ins Restaurant. Der ist nicht geimpft. Also der will sich frei testen. Den lässt man nicht rein. Dem kann man ja jetzt eigentlich nur sagen, es tut, tut mir leid für Sie. Sie sind positiv. Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf, dass, dass Sie keinen schweren Verlauf haben. Aber mehr als diesen Wunsch kann ich ihm nicht geben. Der hat nichts davon für sich selbst. Die Frage ist, hat jetzt der Rest der Gesellschaft, also die 20 Leute, haben die was davon, dass er nicht ins Restaurant durfte? Eigentlich nicht. Denn da sitzen sowieso ein oder zwei, die unbemerkt schon infiziert sind. Und den anderen ist es auch relativ egal, die sind geimpft. Und die meisten sind dadurch wirklich komplett geschützt. Während der andere, der rein will, ins Restaurant negativ ist, den testet man und sagt, okay, sie sind zwar nicht geimpft, aber sie sind negativ getestet, sie können bei uns reinkommen und können sich an den Tisch setzen. Was hat man jetzt davon? Also der wird sich ja in dem Restaurant wahrscheinlich infizieren, weil einer von den Geimpften unbemerkt infiziert ist und neben dem sitzt. Und dann hat man den auch dadurch nicht geschützt. Also die, die Impfung hat eben eine Infektionskontrolle in sich selbst, während die Testung nur ein Anzeiger ist. Und dieser Anzeiger ist nützlich, wenn man den bevölkerungsweit hat. Also wenn man beispielsweise, so wie im letzten Frühjahr, 10 Millionen Tests pro Woche macht, also Antigen und PCR zusammengerechnet und dann weiß, da sind überall in der Bevölkerung ganz viele solche Anzeiger. Diese Anzeigen von Infektionen, die haben ja dann Konsequenzen, nämlich Quarantäne. Mhm. Und das ist dann das, was eigentlich die Weitergabe durchbricht. Nicht die Testung selbst, sondern die Quarantänemaßnahmen, die Folgen. Aber das ist nur etwas bevölkerungsweites und was nur funktioniert, wenn man auch bevölkerungsweit testet. Wenn man in einer individualmedizinischen Situation ist, bringt das nichts mehr. Und Sie haben schon recht. Also man könnte natürlich auch sagen, an der Tür des Restaurants müssen sich alle immer testen, ob geimpft oder nicht. Das stimmt. Dann würde man diesen einen oder die zwei, die unbemerkt infiziert sind, vorher rausfiltern. Die dürften dann auch nicht essen gehen. Aber erstens, ich bezweifle, dass das gut für die Impfadherenz wäre. Also ich glaube, dann hätte man wirklich noch die, den letzten Enthusiasmus für die Impfung zerstört bei Leuten, die jetzt nicht speziell sich mit medizinischen Problemen mm. beschäftigen wollen. Und man hätte auch gleichzeitig ein ungeahntes logistisches Problem geschaffen, ähm, denn auch jetzt ist es wieder so, die Testkapazität, äh, die ist nicht unendlich. Die ist zwar ziemlich groß und die Labore können noch deutlich mehr leisten, aber ich glaube, ehrlich gesagt, die werden im Labor äh, im Herbst ihre Laborkapazität wieder für Patienten brauchen, im Krankenhaus und in, mm. in den Arztpraxen. Und ähm, gleichzeitig hätten wir unterm Strich dann ähm, einen ganz großen Teil der Impfung, nämlich den gesellschaftlich, kulturellen, wirtschaftlichen Nutzen der Impfung, einfach über Bord geworfen. Mhm. Und das können wir ja nicht machen. Also wir wollen ja durch die Impfung eben schon auch einen Bevölkerungseffekt erzielen. Also mhm. auch wenn die STIKO sagt, es geht nur um den Nutzen für das Individuum, das ist die Sicht der STIKO, die ist nicht falsch deswegen, aber die ist nicht komplett. Wir wollen auch den Bevölkerungsnutzen, wir wollen die Kultur retten, wir wollen die Gastronomie wieder öffnen. Wir wollen ähm, all diese Bereiche, allem voran natürlich auch den Schul- und Bildungsbetrieb, mhm. das alles ist ja auch ein ganz hohes Gut, das wir durch die Impfung wieder herstellen.
1: Und wenn wir beim Individualschutz sind, dann ist das natürlich ein bisschen ein Missverständnis, wenn ich als Ungeimpfter irgendwo reingehe, das ist genau das, was Sie geschildert haben, ähm, mit lauter Geimpften, dann geht es ja gar nicht mehr darum, die Geimpften vor mir zu schützen, sondern ich muss geschützt werden und ja. das kann ein Test nicht leisten.
0: Genau, und wenn die Ungeimpften immer in der Minderheit sind, dann kann man da über Testung ja nicht mehr viel bewirken.
1: Ich möchte trotzdem noch was nachtragen bei der Frage Schnelltests für Geimpfte. Sie hatten in der früheren Folge mal gesagt, na, ob die Schnelltests überhaupt bei Geimpften gut funktionieren, weil die ja Antikörper machen. Mhm. Jetzt sagen Diagnostiker, die meisten Schnelltests testen gar nicht, auf das Spike-Protein, ja. wo gegen Antikörper gebildet werden, sondern auf ein anderes des Virus, auf das Nukleokapsid. Also wenn ich privat zu Hause Geimpfte treffe und da haben aber Leute Kinder und wir sagen, wir wollen sicher gehen, kann ich als Geimpfter durchaus so einen Schnelltest noch machen und hoffen, dass er ein bisschen was anzeigt. Ja,
0: ja, absolut, genau. Also was ich damals angesprochen habe, ist eine Erfahrung mit Influenza. Mhm. Also bei Influenza ist ja in dem Impfstoff das ganze Virus drin. Aber da ist es auch nicht nur die Impfung. Da sind es einfach die laufenden Infektionen, die die Testung stören. Also da ist Virus, da ist aber auch Antikörper. In diesem Fall ging es Nukleokapsid Und dagegen testet der, der Antigen-Schnelltest. Und darum funktioniert das nicht so gut. Und das ist, das ist eben hier bei dem Corona-Test auch so. Also jemand, der Antikörper gegen das Nukleokapsid hat, die kommen nicht aus der Impfung, die kommen aus einer natürlichen Infektion. Das ist richtig. Da ist der Test einfach trotz einer Viruslast im Hals bei einer Zweit-, Dritt-Infektion nicht mehr effizient. Mhm. Damit müssen wir rechnen. Über
1: Tests werden wir gleich auch noch ein bisschen reden müssen, auch was die Strategie für den Herbst angeht, die große Debatte um 2G und 3G. Wenn wir die Impfdurchbrüche trotzdem noch mal weiter betrachten, mhm. gerade in der Motivation fürs Impfen. Sie haben es schon erwähnt, da gibt es eine Studie aus Israel. Es gibt ganz verschiedene Studien, die mhm. über den Sommer erschienen sind, zu Impfdurchbrüchen, die das betrachten. Wenn wir uns angucken, wie Impfdurchbrüche in anderen Ländern verlaufen, dann geht zum Beispiel der Blick viel nach Israel mhm. Da war man ein bisschen erschreckt, weil die am Anfang sehr schnell waren mit ihrer Impfkampagne. Auch da stagniert die Impfquote. Aber da gibt es so die Theorie, naja, da sind diese bewussten sechs Monate schon rum. Seit der Impfung verschwinden die Antikörper. Die haben aber auch einen anderen Impfabstand gehabt zum Beispiel. Die haben ja sehr schnell die Zweitimpfung gegeben. Mhm. Spielt das eine Rolle für den
0: Schutz? Ja, ich, ich denke, davon kann man ausgehen, dass das auch eine Rolle spielt. Also es ist der Abstand der beiden Impfungen zueinander ist aber auch vor allem der lange zeitliche Abstand seither. Also in Israel hat man ja ganz früh angefangen mit einer dann schnell auch abgeschlossenen Impfkampagne, weil die Bevölkerung ja relativ klein ist. Das konnte man erledigen. Und deswegen ist es jetzt tatsächlich so, dass man den Eindruck gewinnt, dass eine höhere Rate von Impfdurchbrüchen vorhanden ist in Israel. Das mag schon so sein, aber die Frage ist natürlich. Ist das jetzt der Grund, weshalb man dort ähm, ja wieder in eine bevölkerungsweite Booster-Vakzinierung reingehen muss? Ähm, oder ist es ein allgemeinerer Grund? Und ich denke, der Grund ist erstmal allgemeiner. Also man hat in Israel im Moment den Eindruck, dass das Gesundheitssystem wieder extrem belastet wird durch das, was da jetzt gerade passiert, nachdem man sehr viel gesellschaftliche Freiheit gelassen hat. Und der Grund für diese starke Belastung ist natürlich auch, dass es in der Gesellschaft in Israel weiterhin Impflücken gibt. Deutliche Impflücken. Also es ist nicht so, dass man in Israel einen sehr, sehr hohen Impffortschritt erzielt hat. Bei den jungen Leuten ist es in Israel so, dass viele eben die Impfung einfach nicht annehmen und ein bisschen sorglos sind. Und wir haben ähm, bei den konservativen, religiösen Menschen in Israel eben zum Teil auch Überzeugungen, die dagegen mhm. sprechen, ähm, sich impfen zu lassen. Und das führt insgesamt dazu, dass man den Eindruck hat, wir müssen jetzt was tun. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Also wir, wir müssen mal unsere Optionen checken. Was können wir jetzt tun? Lockdown-Maßnahmen wollen wir nicht. Also man hat, ähm, man hat natürlich kontaktreduzierende Maßnahmen wieder eingeführt, aber man sieht, das reicht nicht aus. Ähm, und deswegen ist das natürlich dann ein naheliegender Reflex in der Abwägung der Güter. Und jetzt ist, ist es eben so, der Teil der Bevölkerung, bei dem man weiß, die werden sich impfen lassen, ist überschaubar groß. Man weiß, das ist wahrscheinlich ethisch vertretbar, weil es so viele Impfdosen nicht sind, die man da ärmeren Ländern eben nicht abgibt, sondern für die eigene Bevölkerung nimmt. Und man muss jetzt schnell was tun. Und darum hat man sich offenbar dafür entschieden. Das ist aber etwas anderes in einer sehr großen Bevölkerung. Also in einer Bevölkerung wie bei uns zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre, in Deutschland jetzt zu sagen, das, was wir jetzt schon verimpft haben, das multiplizieren wir jetzt einfach nochmal. Also das, wir nehmen nochmal denselben Teil für eine bevölkerungsweite Boosterimpfung. Da kommen wir eben doch dann auch in Zahlenbereiche rein, wo man sagen muss, Moment, also die armen Länder haben gar keine Impfstoffe und wir versorgen uns hier ein drittes Mal. Mhm. Da muss man dann vielleicht differenzierter drauf schauen und muss eben sagen, wir haben eindeutig eine Bevölkerungsgruppe, die ist sehr alt. Wir wissen, die Älteren, die verlieren den Immunschutz. Wir haben zum Beispiel in der Charité eine Studie gemacht vor kurzem zu dem Thema. Und wir sehen da nur mal, dass man sich das vorstellen kann, wenn man über neutralisierende Antikörper spricht. Ja, da sind... Von den Jungen, das sind Krankenhausmitarbeiter in der Studie, die geimpft wurden, haben immer noch 95 Prozent nachweisbare, neutralisierende Antikörper. Aber bei den Alten, das sind Altersheimbewohner, hat man nur noch 60 Prozent. Mhm. So, dass diese neutralisierenden Antikörper sind vielleicht der, der beste Hinweis aus dem Labor auf einen Schutz, den wir im Moment geben können. so dass man schon sagen müsste, Na ja, okay, also Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheim, da wissen wir, die sind besonders gefährdet. Die verlieren den Impfschutz nach sechs Monaten besonders stark. Und es gibt in diesen Heimen auch Ausbrüche. Die könnte man also jetzt wieder mal verhindern, indem man dort gezielt impft. Aber wenn man dann eben anfängt zu rechnen, die Bewohnerinnen und Bewohner solcher Wohneinrichtungen, nehmen wir vielleicht auch noch Behindertenwohneinrichtungen dazu und so weiter, das ist sicherlich eine Zahl, die vertretbar ist. Und mhm. da kann man ethisch ganz klar sagen, da wird natürlich eine Auffrischungsimpfung gemacht, die ist besonders notwendig und auch besonders verkraftbar. Und ich denke, solche Kontingentierungen, wie sie jetzt auch in der Politik diskutiert werden, die kommen auch schon aus so einem Hintergrund von Überlegungen. Das ist natürlich eine ethische Abwägung.
1: Jetzt haben Sie schon die neutralisierenden Antikörper angesprochen. Mhm. Bisher war immer die große Frage, ja, aber wir können gar nicht sagen, wo eigentlich die Grenze ist. Mhm. Es gibt den Anhaltspunkt Alter, es gibt den Anhaltspunkt Vorerkrankungen. Aber auch das Alter ist ja schwierig zu interpretieren, weil manche mit 70, 80 noch unglaublich fit sind, andere mhm. mit 60 vielleicht mit einer Vorerkrankung viel vulnerabler. Gibt es so ein Schutzkorrelat in absehbarer Zeit? Also dass man zum Beispiel sagen kann, wir finden in der Forschung raus, so und so viel neutralisierende Antikörper müsste es geben. Ja. Und dann gibt so es eine, so eine mittlere Gruppe, bei der wir es per Alter noch nicht so genau sagen können. Und da bestimmen wir einfach mal den Antikörpertiter?
0: Also ich glaube nicht, dass es das geben wird. Also im Moment ist es so... Ähm wir, ja, vielleicht müssen, muss ich andersrum anfangen. Also neutralisierende Antikörper haben wir ja im Podcast x-mal erklärt, was das ist. Ne? Das sind also Antikörper, wie alle anderen auch, aber die binden bei dem Virus an kritischer Stelle, so dass wenn diese Antikörper da sind, eine Infektion zum Beispiel in Zellkultur nicht mehr klappt. Und so messen wir die auch. Wir tun also in einem Laborversuch, das Virus zu Zellen dazu, und die müssten eigentlich gefressen werden von dem Virus. Wenn wir aber Antikörper dazu tun, also Serum von dem Patienten, dann passiert das nicht mehr. Die Zellen sind dann geschützt. Und dieser Schutzeffekt, das ist das Niveau von neutralisierenden Antikörpern. Das können wir auch als Verdünnungsfaktor dann quantitativ ausdrücken. Nach dem Motto, das Serum zu den Zellen gegeben, Zellen sind geschützt. Wenn wir das Serum 1 zu 2 verdünnt zu den Zellen geben, sind sie immer noch geschützt. Wenn wir das Serum 1 zu 4 verdünnt zu den Zellen geben, dann sind sie nicht mehr geschützt. Mhm. Also ist der Neutralisationstiter, wie wir sagen, 1 zu 2 in Wirklichkeit sind die in der Erfahrung höher als 1 zu 2. Das ist jetzt nur ein Einfacher plakatives Beispiel. Uns. Ja, Also die Titer, die sind sonst so im Bereich von 1 zu 200 irgendwas zum Beispiel. Das ist so ein mittelmäßig hoher Neutralisationstiter. Und jetzt gibt es eine Krankheit, die, wo die Barriere im Blut liegt. Polio, die Kinderlähmung. Mhm. Und da ist so ein klassisches Beispiel für ein Schutzkorrelat. Da wissen wir genau, wenn ein Patient einen nachweisbaren Neutralisationstiter im Blut hat, dann ist er geschützt. Also der wird keine Kinderlähmung kriegen, obwohl dieses Poliovirus durchaus den Darm infizieren kann. Da passiert nichts. Die Darmbarriere ins Blut hinein wird nicht mehr überschritten und der Patient ist geschützt. Also überhaupt einen Neutralisationstiter zu haben, ist bei Polio das Schutzkorrelat. Es gibt andere Erkrankungen, Hepatitis B zum Beispiel, da gibt es ganz bestimmte Titerhöhen in ELISA-Testen von Antikörpern. Da können wir genau sagen, wenn ein Patient diesen ähm, Tita hat, dann ist der nach klinischer Erfahrung, basierend auf großen klinischen Studien, gegen eine Infektion geschützt. Und wir können sagen, der muss jetzt nachgeimpft werden oder nicht. Die Impfung reicht noch. Und das ist also ein Schutzkorrelat. Und das werden wir bei so einer Atemwegsinfektion wie Coronavirus nicht erreichen. Und zwar deswegen, weil der Schutz hier nicht wie bei einem Hepatitis-Virus oder bei der Kinderlähmung im Blut liegt, sondern der liegt hier auf der Schleimhaut. Und mhm. da können wir im Labortest gar nicht gut messen. Also wir, testen, wir messen aus der Vene das Serum, aber uns interessiert, was hier oben ist. Und da kommen die IgG-Antikörper fast gar nicht hin. Da kommen IgA-Antikörper hin. Die messen wir aus dem Blut schon auch mit in den ersten zwei Monaten. Da werden die gebildet nach der Impfung oder Infektion. Dann sind die nicht mehr da. Wir sehen dann die, den IgG-Schutz im Serum. Die IgG-Antikörper sind da immer im Blut. Aber da oben in der Schleimhaut sind sie eben dann nach einer Zeit nicht mehr. Und darum ist das, was wir im Blut messen, nicht das, was da oben passiert. Darum mhm. wird es schwierig sein mit einem so, so einem wirklich belastbaren Schutzkorrelat.
1: Aber wenn man es aus verschiedenen Faktoren zusammenstellen könnte, zum Beispiel, weil es ja genau um die Frage geht, was passiert auf den Schleimhäuten, mhm. da geht es schon um die bloße Infektion. Mhm. Und dann, wenn die zelluläre Immunantwort ins Spiel kommt, geht es auch wirklich darum, wie ist es für den individuellen Patienten, für die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs.
0: Klar, also man kann natürlich zum Beispiel jetzt... Ganze Gruppen von Patienten in Impfstudien beispielsweise anschauen und gucken, was haben denn diejenigen, die geschützt waren, im Blut mhm. als, äh, als Antikörpertiter. Und wenn man das eine ganze Zeit nach der Impfung macht, wo das IgA nicht mehr im Spiel ist, dann sagt einem das schon was aus. Und deswegen sage ich, der Neutralisationstest, der ist erstmal so mit das beste Korrelat, was man auch gut messen kann. Und dann kann man natürlich in die T-Zellimmunität einsteigen. Also man kann die zelluläre Immunität auch messen. Es gibt inzwischen Testformate, also IGRA Interferent Gamma Release Assay heißt einer zum Beispiel. Schönes Wort. Genau, also viele Labore bieten sowas schon an. Es gibt auch andere Arten von T-Zell-Stimulations-Assays, die eben basierend auf einer Blutprobe, die muss relativ frisch abgenommen sein, schon anzeigen können, ob man wahrscheinlich geschützt ist gegen einen schweren Verlauf. Und im Moment muss man auch sagen, praktisch jeder, der geimpft wurde, da muss man diesen Test gar nicht machen. Also die sind alle gut geschützt nach diesem Test.
1: Also die Angst als, ich sag mal, Ende 40-Jähriger zum Beispiel. Ich könnte ein Non-Responder, ich finde das das schönere Wort, als Impfversager ja. sein ähm, für den Einzelnen. Das, ist. Äh das kann
0: man als gesunder Mensch komplett vergessen. Also man muss sich nicht überprüfen lassen im Labor, ob der Impfschutz noch hält. Ich sage Ihnen, ohne dass Sie das sich testen lassen, voraus, der Antikörper-Titer ist ein bisschen runtergegangen. Aber wenn, wenn Sie diesen durchaus übrigens teuren T-Zell-Test machen würden, dann würden Sie sehen, dass da noch äh, genauso viel Immunität ist wie vor einem halben Jahr. Und das reicht. Damit sind Sie geschützt. Ähm, bei wenigen Patienten, also sagen wir mal Transplantationspatienten in der Spezialambulanz, ja, es gibt ja Patienten, die sind immunsupprimiert, das sind Patienten, die... Wegen ihrer Grunderkrankung immer wieder nachkontrolliert werden müssen, ob wie der Immunstatus ist und so weiter, wie der Gesamtstatus der zugrunde liegenden Erkrankung ist. Und in diesen Spezialambulanzen, zum Beispiel in Unikliniken oder in Spezialpraxen, da sehen wir das im Labor auch, da gibt es diese Anfragen. Und die sind medizinisch durchaus auch mal berechtigt, dass man einfach fragt: Okay, hier ist ein Patient, Dialysepatient zum Beispiel, die haben schlechte Impfreaktionen. Da will man es jetzt doch vom Winter noch mal wissen und da würde man eben jetzt auch einfach schon mal per ärztlicher Indikation eine Boosterimpfung machen, wenn dieser Impfschutz nicht so gut ausfällt. Und diese Anfragen im Labor, die kriegen wir eigentlich ständig und die sind auch sinnvoll.
1: Mhm. Nun hat die Politik aber die Parole Boosterimpfung, dritte Auffrischimpfung im Prinzip schon ausgegeben für bestimmte Gruppen, die man ja jetzt nicht alle mhm. testet. Nochmal die Frage, wie kann man damit umgehen? Wo zieht man die Grenze? Sie naja. haben schon Alten- und Pflegeheime gesagt, das ist plausibel. Aber der 78-jährige fitte Rentner, der zu Hause sitzt, aber sagt, Na ja, ich bin nun auch nicht mehr 35.
0: Also als, als Virologe kann ich dazu nur sagen, jede Auffrischungsimpfung ist rein immunitätstechnisch nützlich. Also wenn man ein drittes Mal geimpft wird, hat man danach viel bessere Antikörper. Wahrscheinlich bleibt der Schutz dann auch deutlich länger als nach nur zwei Impfungen. Das ist absolut super, eine Boosterimpfung zu bekommen. Ich bin aber auch jetzt zum Beispiel an der Charité nicht nur Virologe, sondern wir haben da auch sowas, das nennt sich Charité Global Health. Das mhm. ist also eine Einrichtung, wo sich die Charité eben auch damit beschäftigt, wie ist Medizin weltweit. Und ich sehe auch aus eigener Erfahrung, weil ich in so Ländern arbeite, die Situation in Afrika beispielsweise. Und da kommt eben eine ethische Überlegung ins Spiel. Und Keine da, 2
1: prozent genau, wenn ich diesen
0: Hut aufhabe, dann würde ich schon immer sagen, was machen wir uns hier die dritte Dosis klar, wenn dort noch nicht mal die erste verabreicht ist. Ja, und dazwischen liegt dann, glaube ich, die Alltagseinschätzung. Dazwischen muss man sagen, gibt es ethische Abwägungen und gibt es, hier bei uns besonders alte Patienten, besonders bedürftige Patienten, die es übrigens auch in Afrika natürlich gibt. Aber gesellschaftsweit gibt es die dann auch weniger als bei uns, mhm. weil dort die Gesamtbevölkerung jünger ist. Also auch das vielleicht mal ein, ein ethischer Gedanke. Hätten sich denn die Westlichen, die Industrieländer überhaupt am Anfang versorgen dürfen mit der Vakzine? Es liegt darin durchaus eine Begründung, dass die Bevölkerungen dieser Länder deutlich älter sind. Mhm. Also, ohne da jetzt eine Gesamtbewertung betrachten zu wollen, aber es gibt solche Erwägungen einfach. Und jetzt sind wir hier wieder in einer ähnlichen Erwägung bei der Boosterimpfung und dies zum Glück einfacher zu machen. Wir haben definierte Gruppen in der Bevölkerung. Immungeschwächte, gerade schon die erwähnten Dialysepatienten beispielsweise, ja. Wir haben die sehr Alten, die auch auf eine Weise eine Immunschwäche haben, wenn die zusätzlich noch in Einrichtungen leben, wo sich Ausbrüche erfahrungsgemäß ausbreiten können, dann ist doch die Antwort klar, dass mhm. man da boostern muss. Mhm.
1: Das heißt aber, es ist eine Hausaufgabe an die Politik, an die, äh, ans Pandemie-Management rauszufinden, wo verläuft die Grenze. Man setzt sich mit Ethikern zusammen, ja, mit sicher. Virologen und guckt dann, geben wir das in die Hand der Hausärzte, die einschätzen können, mein Patient ist zwar 65, aber der ist also nicht so die, fit. Also
0: die simple virologische Beratung zu dem Thema habe ich gerade schon abgegeben. Jede booster ist einfach super. Aber also einfach effizient für die für die Immunisierung. Mhm. Und da sehen Sie schon, den Virologen braucht man für so eine Erwägung als Politiker nicht. Da muss man sich wirklich von Ethikern beraten
1: lassen. Mhm. Jetzt müssen wir noch einmal den Vergleich machen, weil wir bei der Impfmotivation waren und der Frage, was nützt denn die Impfung? Ähm, viele starren ja jetzt immer auf diese Impfeffektivitäten und sagen, mhm. naja, warum schützt denn das nicht zu 100 Prozent? Wir sind alle so fixiert auf das Virus, dass wir immer eine Garantie für einen Schutz haben ja. wollen. Es gibt ja aber durchaus andere Impfungen bei denen auch nie 100 Prozent ja. erreicht werden. Ich habe mal nachgeguckt bei Mumps, diese kombinierte Impfung, äh, Masern, Mumps, Röteln, die ja bei Masern und Röteln sehr hoch ist, kommt man auf 85 Prozent Schutzwirkung und die Influenza ist ein klassisches Beispiel. Da landen wir in manchen Jahren wo und machen sie trotzdem?
0: 40, mhm. 35 ja. und trotzdem bevölkerungsweit nützt es was. Kombiniert mit der natürlichen Infektion, die überall mhm. passiert. Wir haben eine endemische Situation bei, bei Influenza und ich glaube, wir müssen da vielleicht auch noch mal an den Anfang der Pandemiebetrachtung zurückkehren, als das kam bei uns. Mhm. Wir, wir haben da eigentlich uns klar gemacht, was können wir machen? Geht das mit der Impfung? Und wir haben dann irgendwie in der Wissenschaft grundsätzlich festgestellt, natürlich werden wir das schaffen. Wir wissen genug über Coronaviren und deren Impfmöglichkeiten. Wir wissen aus der Veterinärmedizin so viel. Wir, wir haben also Coronavirus-Krankheiten in der Tiermedizin und wir, wir haben dort Impfstoffe. Und deswegen können wir sagen, das werden wir beim Menschen jetzt auch schaffen. Und daran hat sich international auch die politische Planung natürlich dann orientiert. Wäre das anders gewesen? Also hätte man beispielsweise zu Beginn der Pandemie sagen müssen, wer weiß, ob das jemals klappt mit der Impfung? Also das haben die Leute, die sich mit Coronaviren auskennen, nie gesagt. Die haben immer gesagt, das klappt. Ja, mhm. siehe Veterinärmedizin. Ähm, wenn es anders gewesen wäre, hätte man also wirklich sagen müssen, wer weiß, ob das so ein Kampf wie bei HIV wird. Wir kriegen einfach keinen Impfstoff. Dann hätte man mit der gesamten Pandemie anders umgehen müssen. Mhm. Man hätte dann eine schreckliche Strategie fahren müssen. Und zwar, man hätte relativ früh gewusst, schon aus Wuhan hätte man das gewusst, dass Kinder weniger betroffen sind und junge Leute weniger betroffen sind. Das ist diese Alters Flanke gibt in der, in der Infektionssterblichkeit und man hätte eben die alten Menschen, je älter, desto stärker isolieren müssen, schützen müssen von der Infektion. Man hätte bei den jungen Leuten Durchseuchung zulassen, geradezu fast stimulieren müssen. Und man hätte dann ähm, eine lange Zeit gehabt, bei der eben der Großteil der jüngeren Bevölkerung schon immun ist. Durchaus auch wahrscheinlich mit Opfern, ähm, leider. Also auch das hätte man tolerieren müssen. Also die, die, die Pandemie ist eine Naturkatastrophe. Das ist eine höhere Gewalt. Mhm. Und man hätte dann graduell wahrscheinlich die Isolation der Älteren immer weiter zurückgenommen und hätte dann aber ja keine einzige Infektion bei diesen Menschen verhindert. Die hätten sich alle infiziert über eine gestreckte, lange Zeit
1: keine Belastung, so hohe heißt, Belastung fürs Gesundheitssystem, ja, für den Einzelnen, aber genauso schrecklich. Ja, das mhm.
0: heißt aber nicht, dass die nicht infiziert und nicht gestorben wären. Und natürlich muss man auch sagen, an Delta und solche Dinge haben wir damals nicht gedacht. Ja, wir sind, sind überrascht worden über diesen Virulenz und, und Übertragbarkeitsanstieg. Das heißt, das wäre auch nicht gut ausgegangen. Wir hätten das nicht durchhalten können. Am Ende wären die Alten trotz aller Bemühungen schnell infiziert worden. Und wir können sehr dankbar sein für die, für die Impfung in diesem Sinne. Ja, und Sie haben und noch
1: nicht mal über Long-Covid und Post-Covid gesprochen. wir reden hier
0: über Todesfälle. Und dann ist es so, ähm, nachdem wir dann festgestellt haben, und also ich spreche hier jetzt nicht über die Politikberatung in irgendeinem kleinen Ministergremium in Deutschland, ich spreche von der internationalen wissenschaftlichen Community. Ähm, nachdem wir festgestellt haben, es wird diese Impfung geben, war auch klar, was kann die Impfung machen, was, was leistet die eigentlich. Und es ist, war, war von vornherein klar, die Impfung hilft der Gesellschaft über die Schwelle zur Endem, äh, Endemizität, zur endemischen Situation.
1: Also, dass das Virus bleibt und immer harmloser ja, für alle wird, genau. mit also dem Virus leben.
0: Mit dem Virus leben lernen, genau. Ähm, aber natürlich nicht mit dem Virus leben lernen ohne Schutz, sondern mit dem Virus leben lernen, nachdem über die Impfung ein Bevölkerungsschutz mhm. erreicht ist dann ist das Virus immer noch nicht weg. Das war von vornherein klar, dass das Virus weiter zirkulieren wird. Sonst würden wir nicht, hätten wir nicht von Anfang an von einem endemischen Zustand gesprochen. Wir haben auch von Anfang an immer davon gesprochen, dass es keine sterilisierende, sterile Immunität geben wird. Ja? Wir impfen hier, der Schutz muss aber da sein. Mhm. Und das kommt einfach nicht überein. Nur später, wenn es vielleicht Lebendimpfstoffe gibt, dann wird man das nochmal deutlich verbessern können. Aber im Moment kann das nicht gehen.
1: Das heißt, die viel diskutierte Herdenimmunität, über die wir am Anfang hier im Podcast ja auch noch gesprochen haben, lange vor Delta war das irgendwie 66, mhm. 67 Prozent, die hat sich auch damals schon nur auf die Pandemiesituation bezogen. Also auf Absolut. die rasante Ausbreitung, die dann verlangsamt würde und nicht auf das Individuum, das dann immer automatisch mitgeschützt wäre von anderen.
0: Also der Begriff Herdenimmunität wird schlampig verwendet in der Öffentlichkeit. Der, die Verwendung, wie wir sie meistens kennengelernt haben, war das Ziel, den RT-Wert unter 1 zu kriegen, also die, den, die Vorreitungsziffer. Und das macht man zum Beispiel bei einem R0-Wert von 3, indem man zwei von diesen drei Einheiten, also die Zahl 3 besteht aus 3 mal eine 1, ja? und zwei von diesen Einsen nehmen wir weg, dann bleibt noch eine 1 übrig. Das ist also R0 gleich 1. Und diese zwei Drittel, das sind die 67%, Prozent die wir eben immun haben müssen, um eine Herdenimmunität in diesem Sinne zu erreichen. Einige Leute haben aber den Begriff Herdenimmunität anders verstanden als eine sterile Elimination, Eradikation sogar, dieses Virus aus der Bevölkerung. Das mhm. war aber nie das Ziel. Mhm. Und äh, dass eine... Ein R0 von, ein, ein RT von 1 erreicht. Das heißt ja nur, dass es nicht mehr exponentiell geht, sondern langsam schleichend. Aber es geht weiter.
1: Erklärung R0, reines äh, Netto, Netto-Reproduktionszahl sozusagen ohne Maßnahmen und RT ist über die Zeit gesehen und.
0: RT ist die momentane, jetzt beobachtete ja. Infektionshäufigkeit und R0 ist die dem Virus und der Bevölkerung mögliche Verbreitungsgeschwindigkeit, mhm. wenn alles frei läuft. Und, ähm, Genau, also jetzt sind wir also in der Auffassung da reingegangen, dass uns das über eine Schwelle in die Endemizität helfen kann. Und das ist wichtig, denn diese Schwelle hätten wir ohne Vakzine so nicht auf uns nehmen können. Und wir können die bei der geringen Impfquote, die wir jetzt haben, weiterhin im Herbst nicht auf uns nehmen. Die Zahl der Toten ist zu groß. Dieses Virus ist zu virulent und zu gefährlich, zu tödlich. Und diese Tödlichkeit müssen wir abmildern, um dann in einen Modus zu kommen, dass das Virus sich schleichend in der Bevölkerung verbreiten kann und den meisten, allermeisten, fast jedem Infizierten eigentlich nichts ausmacht dabei. Sprich, wir sind in einer Erkältungssituation. Mhm. Wir wollen, dass das zu einer Erkältung wird. Über die anderen Erkältungsviren machen wir uns ja auch nicht solche Gedanken. Da ähm, wissen wir auch, naja, ist halt unangenehm, aber wir werden es überleben und äh, die nächste Erkältung kommt bestimmt. Vor der Erkältung ist nach der Erkältung. Und so wollen wir so entspannt wollen wir mit sars 2 ja auch irgendwann umgehen können. Und das ist die endemische Situation. Und diese ganze der ganze Zinnober, den wir hier gesamtgesellschaftlich betreiben, ist nur bis zu diesem Zeitpunkt relevant. Und wann dieser Zeitpunkt liegt, das liegt an uns und das liegt an der Impfquote.
1: Hatten Sie vor dem Sommer, als Sie über diese 80 Prozent möglicherweise Ende August gesprochen hatten, darauf gehofft hatten, hatten Sie da schon darauf gehofft, dass diese End 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 Endemizität langsam schon über den Herbst und Winter ja. beginnen könnte? Ja, ja. Also ich hatte
0: gedacht, wir sind dann in einer Situation wie ungefähr in England jetzt. Also so, dass man sagen kann, da deutet sich an, dass auch ohne Maßnahmen, also Ganz ohne Maßnahmen schnellt es hoch, mhm. aber mit milden Maßnahmen wird es schon sichtbar weniger. Und wir sind schon so in einer kippeligen Situation, dass das schon in ein ruhiges Fahrwasser kommt, dass mhm. man jetzt noch so ein bisschen nachtarieren muss. Also niemand kann in England im Moment sagen, ob es nicht doch nochmal einen kleinen Shutdown bestimmter Bereiche für kurze Zeit so moderierende Maßnahmen nochmal braucht. Aber insgesamt besteht, glaube ich, im Moment für England und in England die Hoffnung, dass man das jetzt erreichen könnte im Herbst, weil eben bestimmte Dinge erreicht worden sind ähm, in, in Form von Immunität, sowohl durch natürliche Infektionen und, als auch dann durch Impfung. Da sind wir nicht. Ne? Und ich hatte gehofft, dass wir da sein könnten schon. Ähm, und wir müssen uns einfach klar machen, wir werden das, was wir jetzt erreicht haben, auch wieder ein bisschen verspielen, wenn wir jetzt die Gelegenheit nicht nutzen. Denn dieses Springen über die Schwelle in die Endemizität, das, das hält die Vakzine auch nicht für immer für die Gesamtbevölkerung bereit, mhm. sondern der Impfschutz wird ja auch wieder ein bisschen schlechter werden nach einer Zeit. Und natürlich kann man sagen, gut, da muss man wieder nachimpfen. Aber eigentlich ist es nicht das Ziel, für alle Zeiten immer impfen zu müssen. Wir in, ich glaube, dass die Mehrheit der Infektionsbiologen und Mediziner im Moment sagt, wir müssen eigentlich die endemische Situation als eine Erkältungssituation betrachten. Das heißt, wir sind aber dann auch in der Situation, dass unser Immunupdate, also die, die Booster-Immunisierung, eigentlich nicht hier passiert, sondern durch hier das Virus. also durch immer wiederkehrende Kontakte mit dem Virus. Und mhm. dass die Bevölkerungsimmunität auch immer belastbarer wird, weil dann sind es wirklich Infektionen hier. Und da kriege ich dann Schleimhautimmunität, die ortsständig ist. Da sind dann eigene T-Zellen, die dort sitzen, lokale B-Zellen, die dort lokal Antikörper machen. Also diese Infektionsimmunität, die ist auf Dauer robuster. Und mein Ziel als, sagen wir mal, als Virologe Drosten, wie ich jetzt gerne immun werden will, ist, ich will eine Impfimmunität haben und darauf aufsattelnd, will ich dann aber durchaus irgendwann meine erste Allgemeininfektion und die zweite und auch die dritte haben. Damit habe ich mich schon lange abgefunden. Und dann weiß ich, bin ich richtig langhaltig belastend, belastbar immun und werde nur noch alle paar Jahre überhaupt mal mhm. dieses Virus sehen, genau wie ich die anderen Coronaviren auch immer mal wieder sehe. Und ähm, das kann ich als relativ gesunder Erwachsener so für mich verantworten. Es gibt andere Bevölkerungsgruppen, die können das natürlich nicht. Aber ich kann das für mich, für mich ganz selbst, für meine eigene Gesundheit auch nur verantworten, weil ich jetzt zweifach geimpft mhm. bin und ich muss zugeben, ich wäre gerne auch noch ein drittes Mal geimpft. Mhm. Aber hier würde ich als äh, ja, Bürger dann auch sagen, meine dritte Impfdosis geht erstmal nach Afrika. Mhm. Aber leider ist es eben so, dass ich glaube ich viele Leute jetzt auch nicht klar gemacht haben dass wir das nicht bevölkerungsweit im Moment machen können. Weil die Eigenverantwortung, die, sich, die, die ja auch in der Politik immer so stark betont wird, viele Leute können diese Eigenverantwortung nicht übernehmen. Denn sie werden im Nachhinein, wenn sie einen schweren Verlauf durchmachen mussten, sagen, hätte mir das jemand richtig erklärt, dann hätte ich die Eigenverantwortung anders gewählt.
1: Das ist was, was aus Krankenhäusern ja schon viel berichtet ja. wird. Das liest man immer wieder, dass Ärzte aus den Krankenhäusern von den Intensivstationen sagen, wir haben hier fast nur Ungeimpfte, die das bitter bereuen, dass sie sich nicht haben impfen lassen. Trotzdem, die endemische Situation, so wie Sie gerade skizziert haben, die ist eigentlich ganz langfristig ja etwas, was Mut macht, wo man sagen kann, da muss ich auch mal meine äh, extreme Angst vor dem Virus, in die wir uns alle so hineingelebt haben, kann ich dann auch mal verlieren. Jetzt kommen wir aber auch bei England an einen wunden Punkt und das ist der Punkt Kinder. Und in England teilweise auch noch Jugendliche, weil England ja anders als zum Beispiel Frankreich nicht mit einer massiven Impfkampagne nach vorn gegangen ist und gesagt hat, wir impfen ab 12, so wie mhm. die STIKO es für Deutschland mhm. jetzt ja auch empfiehlt. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir die, die gar keinen Schutz haben können, ähm, mitschützen können. Das heißt, äh, über den Winter können wir eigentlich nicht in den Schulen alles laufen lassen. In England gibt es dann keine Maskenpflicht und wir sehen, die haben jetzt noch Schulferien teilweise, aber wir sehen auch da, dass die Zahlen unter den Jüngeren nach oben gehen. Und auch wenn die krankheitsmäßig nicht so schwer betroffen sind, das ist ja keine Garantie für jeden.
0: Ja. Das ist richtig. Also ähm, in Deutschland können wir zum Glück die über zwölfjährigen Kinder schon impfen und das ist ein ganz wichtiges Plus. Wir sind da, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. 31
1: Prozent erstimpft ja, okay, und 21 zweit. <lacht>
0: okay, ähm, genau. Also wir sind bei 21 voll, Prozent vollgeschützten Kindern in dieser Altersgruppe. Und Jugendliche, muss man ja auch sagen, sind ja keine Kinder mehr eigentlich. und ähm, zum Glück gibt es eine sehr hohe Impfbereitschaft in dieser Altersgruppe und das ist auch wichtig. Es gibt ja jetzt glücklicherweise auch die STIKO-Empfehlung, die das klar positiv empfiehlt. Das heißt, alle in dieser Altersgruppe sollten sich unbedingt so schnell es geht impfen lassen. Das wird ein ganz wichtiger Baustein sein in der Pandemiekontrolle im Herbst. Und auch da wieder, die STIKO hat natürlich recht mit der Betonung auf das Eigeninteresse, die Abwägung, ne, ist die Impfung besser oder die Infektion? Und hat jetzt eindeutig gesagt, jetzt haben wir auch die Evidenz dafür, dass die Impfung besser ist. Die Stiko hat ja auch nicht gesagt, die Kinder, die kriegen ja gar keine Infektion, das sage ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus, sondern die Stiko sagt ja nur, wir müssen abwarten bis für das und für das die Evidenz da ist, dann können wir das abwägen. Mhm. So und jetzt gehen wir darüber aber hinaus und sagen eben, es ist doch trotzdem aber auch nicht schädlich, wenn durch die Impfung zwischen in den 12 bis 17-jährigen Kindern auch ein Gesellschaftsnutzen erwächst. Und diesen Nutzen nehmen wir doch als Gesellschaft unbedingt mit. Und das ist doch nichts Schädliches, ja. Und ich denke, das sollte man unbedingt betonen. Das ist im Moment ein großer Vorteil, dass wir das noch, dass wir diese Karte noch ziehen können. Aber es wird nicht reichen. Wir müssen trotzdem die Impfquote dann von den 12- bis 59-Jährigen Deutlich, deutlich steigern. Also wir müssen unbedingt auf 85 Prozent und mehr kommen. Eigentlich würde man sich wünschen 90 bis 95 Prozent. Und bei den über 60-Jährigen wollen wir eigentlich 100 Prozent Impfquote haben. Mhm. Ja, also das müssen wir irgendwie nochmal klar machen, dass es einfach ein riesiges Risiko ist ungeimpft in diesen Herbst reinzugehen, wenn man über 60 Jahre alt ist. Und dann bei den ganz kleinen Kindern, das haben Sie ja gerade eigentlich gefragt, bevor mhm. ich hier <lacht> ein bisschen absichtlich auch abgeschweift bin, muss man eine Sache auch vorweg schicken oder zwei Sachen sogar. Es wird zu Beginn des nächsten Jahres wahrscheinlich auch für diese Altersgruppen Impfstoffe geben, die zugelassen sind, die sicher sein werden, die die gleichen sein werden wie die jetzigen Erwachsenenimpfstoffe. Die, die werden gut vertragen, die Dosis wird nämlich reduziert. Mhm. Ja. Das ist äh, eine, eine wichtige Information vielleicht. Die andere Sache ähm, ist, dass wir auch jetzt ja bei den Kindern, um die wir uns am meisten Sorgen machen, also Kinder, die eben eine Grunderkrankung haben, wo man wirklich sagt, das ist jetzt mal bei aller öffentlicher Diskussion einfach nicht mehr glaubwürdig, dass man dieses Kind in die Schule schicken kann, denn dieses Kind ist, das hat eine Grunderkrankung, das hat vielleicht einen Organdefekt, eine Stoffwechselkrankheit, die vielleicht seit der Geburt schon besteht, ein Sorgenkind in, in diesem Sinne. Ähm, da kann man ja nicht mehr irgendeinem Elternteil zumuten, das eigene Kind in die Schule schicken zu müssen. Ja? Ähm, das ist einfach, also ich, das geht emotional an mich nicht ran, wie mhm. man das vermitteln will. So, und jetzt gibt es da aber eine gute Botschaft, diese gute Botschaft ist, jeder Kinderarzt darf solche Kinder off-label impfen, darf also den Erwachsenenimpfstoff benutzen, um dieses Kind zu schützen. Und das geht. Wir wissen auch, wie man das machen kann. Denn die Pharmafirmen machen ja Phase-3-Studien, Dosisfindung ist da inbegriffen. Und wir wissen, bei Kindern sollten wir die Dosis reduzieren, zum Beispiel dieses Risiko von ähm, Herz Muskelentzündungen 1 zu 16.000 bei den älteren Kindern. Das ist übrigens eine milde und gut kontrollierbare Herzmuskelentzündung. Dieses Risiko geht ja dann runter, wenn man die Dosis reduziert. Und gleichzeitig ist ja die Reaktion dieser Kinder besonders gut mhm. auf die Impfung. Also je jünger, desto besser reagieren die Kinder auf die Impfung. Darum können wir auch die Dosis reduzieren. Das
1: heißt, wir können auch damit rechnen, dass bei den jüngeren Kindern vielleicht dieses Herzmuskelentzündungsmyokarditis-Risiko weniger relevant ist?
0: nicht wesentlich geben, damit dann gehe ich jetzt aus. Also ich gehe davon aus, dass diese Impfung bei den kleinen Kindern sicher sein wird. Mhm. Und ähm, wir wissen ja, welche Dosis verwendet wird aus den Protokollen der Phase-3-Studien. Und Kinderärzte können das einfach adaptieren. Also der Erfahrungswert ist, man nimmt für über fünfjährige Kinder ein Drittel der Dosis und für unter Fünfjährige ein Zehntel der Dosis. Mhm. Das machen die Firmen und äh, das scheint gut zu laufen in den Studien. Und, es geht ja jetzt um die Zeit bis Anfang nächsten Jahres, wo wir damit rechnen können, dass solche Impfstoffe da sind. Diese Zeit müssen Kinderärzte jetzt überbrücken im Gespräch mit den mit Recht sehr mhm. besorgten Eltern. Denn gleichzeitig möchte man ja diesen Kindern auch ermöglichen, in die Schule zu gehen, in die Kita zu gehen, wenn es kleine Kinder sind. Ja. Ähm, diese Diskussion muss einfach mal geführt werden. Und ich würde mir von den Kinderärzten wirklich wünschen, Dogmatische Diskussionen jetzt einzustellen und an die, die vielleicht sagen, immer noch: Ach, wir sehen doch in unserer Klinik gar keine, fast keine kranken Kinder ähm, und jetzt müssen mal die Schulen auf. Es ist ja nicht so, dass wir diese dogmatische Diskussion überhaupt führen müssen. Jeder möchte, dass die Schulen laufen. Jeder Politiker, jeder Virologe, jeder Kinderarzt möchte das. Und es wird immer noch so getan, als gäbe es da Meinungsverschiedenheiten drüber. Wir müssen doch irgendwie vorwärts denken. Mhm. Und zu diesem Vorwärtsdenken gehört, dass Pädiatrische Fachgesellschaften ihre Aufgabe wahrnehmen, hier ihren Kolleginnen und Kollegen konkrete Empfehlungen zu geben. Möglicherweise auch in Absprache mit der STIKO, wo ja Pädiater auch breit vertreten sind. Wir müssen dieses Problem jetzt auch mal aus der Medizin heraus anfassen und nicht immer nur hitzige Stellungnahmen verfassen, bei denen man sich fragt, was die überhaupt noch sollen und wem die überhaupt noch etwas sagen sollen.
1: Mhm. Jetzt sagen aber auch manche, auch Kinderärzte, die mRNA-Impfstoffe sind gut. Bei Kindern bin ich trotzdem noch skeptisch und man kann ja auch noch auf einen anderen Impfstoff warten. Es gibt ja noch einen proteinbasierten Impfstoff, der im Rolling-Review-Verfahren bei der EMA ist, Novavax. Die haben allerdings ihren Zulassungsantrag mehrfach verschoben, weil sie offenbar Produktionsschwierigkeiten mhm. ja. haben, kündigen den jetzt fürs vierte Quartal an. Das heißt bis der dann bei der EMA zugelassen ist, wird auch Zeit ins Land gehen. Und die haben kleinere Kinder noch gar nicht in ihrer Zulassungsstudie, sondern seit Mai, wenn ich es richtig gesehen habe, nur die über Zwölfjährigen. Also würde man da tendenziell auch sagen, hm, ob das Sinn macht, so lange auf einen anderen Impfstoff zu warten und unterdessen kann es gut sein, dass mein Kind sich schon infiziert, ja. ist auch keine gute Idee aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, darauf zu warten. Also es ist schön, einen Proteinimpfstoff zu haben, ähm, aber wir haben doch jetzt einige Erfahrungen mit den mRNA-Vakzinen und äh, wir haben laufende Studien bei Kindern. Wir haben auch viele Kinder, die jetzt schon off-label geimpft werden. Ähm, ich denke, wir sollten diese Möglichkeit öffnen, gerade und wie wohlgemerkt, ich spreche hier nicht, äh, ich möchte hier nicht propagieren, jetzt die gesamten Kinder mal kurz äh, unzugelassen durchzuimpfen, sondern mir geht es um hochgefährdete Kinder, bei denen man jetzt wahrscheinlich überlegt, wie wird der Winter? Sitzt das Kind jetzt monatelang alleine zu Hause und muss man sich hier auch noch über das Thema Schulpflicht Sorgen machen? Ähm, ich will nur sagen, dass die Medizin die, und die Pädiatrie insbesondere dafür auch eine Antwort hat, die es mhm. auch bei anderen Erkrankungen gibt. Also der Off-Label-Use von Erwachsenenmedikamenten ist in der Pädiatrie etwas eingeübtes und auch etwas Legales.
1: Da geht es auch um die konkrete risiko nutzen ja, ja, bei den Kindern. Natürlich. Ähm, wenn wir allerdings auf die Schulen gucken, dann läuft die Diskussion nach meinem Eindruck so ein bisschen auf zwei verschiedenen Gleisen. Die eine ist, wir müssen die Schulen aufhalten, wir wollen die Schulen aufhalten und lasst am besten auch jetzt alle Maßnahmen weg. Und auf dem anderen Gleis läuft eine große, große Sorge. Wenn mein Kind jetzt in die Schule geht und sich infiziert, dann ist das Virus einfach nicht so ungefährlich, mhm. wie das manchmal gesagt mhm. wird. Da werden manchmal auch so Erkrankungszahlen hochgerechnet auf Kinder. Also wenn sich alle Kinder mhm. infizieren, wir haben unter zwölf so zehn Millionen Kinder in Deutschland, mhm, ja. dann erkranken so und so viele Kinder schwer und landen auf der Intensivstation und so und so viele werden sogar versterben. Ja. Wie verfolgen Sie solche Rechnungen?
0: Also, ich, ich ärgere mich über beide Extreme in der öffentlichen Diskussion. Und ähm, beide Extreme werden leider auch von Medizinerinnen und Medizinern mitbetrieben. Und ich finde das wirklich zerstörerisch, ähm, gerade auch für den Schulbetrieb zerstörerisch, weil es sowohl die Ängstlichen als auch die Risiko, sagen wir mal, Ignorierer jeweils gegenseitig aufeinander hetzt und dieser ganze Schulbetrieb darunter leidet und die Kinder werden massiv darunter verunsichert. Ich habe auch das Gefühl, dass inzwischen verhärtete Stellungen von einzelnen Personen in der Öffentlichkeit so sichtbar geworden sind, dass und da wird über Kinder und über Schulbetrieb argumentiert und ich kann da gar nicht mehr die Sorge um Kinder überhaupt erkennen in dieser Argumentation. Ähm, ich, wir können vielleicht einfach mal diese beiden Seiten noch mal gegeneinander halten. Mhm. Die eine Seite sagt, wenn die Schulen jetzt durchseuchen dann, sind vielleicht, dann haben vielleicht 4% aller Kinder Long-Covid. Denn es gibt, es gibt also Studien zwischen 1% und 30%. Mhm. Also man findet so allerhand... Nach äh, wie
1: vor eine disparate Studie. Ja, ja
0: Long-Covid-Einschätzungen. Und Long-Covid ist schrecklich. So ähm, Und daran ist jetzt praktisch alles falsch, was ich gesagt habe. Erstens, die Schulen werden gar nicht durchseucht. Auch unter den schlimmsten Kautelen wird man die Schulen nicht durchseuchen lassen. Die Frage ist... Wo kann man das tarieren? Wo zieht man die Grenze? Und am besten ohne, dass man den Schulbetrieb unterbrechen muss. Das, was wir im letzten Winter gemacht haben, war falsch. Also wir haben infektionsepidemiologisch gesehen, das war richtig. Also wir haben die Winterwelle damit gestoppt. Wir haben gesehen, vor Weihnachten war das dieser Qual-Lockdown, der alle betroffen hat. Die Schulen waren so in einem Qualbetrieb, aber im Betrieb. und die waren das Zünglein an der Waage. Die Arbeitsstätten sind die ganze Zeit ziemlich weitergelaufen, muss man übrigens dazu sagen. Mhm. Die Schulen, die waren dann nach ähm, den Weihnachtsferien bis zur achten Kalenderwoche geschlossen und man hat gesehen, psch, es geht runter und bleibt runter. Das war das Zünglein an der Waage. Mhm. Das heißt, es war infektionsepidemiologisch absolut effektiv, die Schulen zu schließen. Für die Schüler war es absolut falsch, das gemacht zu haben. Ähm, man hätte es anders gewünscht, aber so ist es nun mal. Ja. Und wir müssen aufpassen, dass es jetzt nicht wieder so wird. So, Aber dennoch, wir werden die Schulen nicht durchseuchen. So wird es nicht kommen. Und darum muss man nicht die Zahl der Schüler mit vier Prozent multiplizieren und sagen, so viel Long-Covid wird es mhm. geben. Das ist Unsinn. Gleichzeitig ist es aber auch so, zu sagen, wir glauben keine Einschätzung von Long-Covid, eine Erkrankung, die es bei Erwachsenen eindeutig gibt, und die wir eindeutig noch nicht so ganz richtig verstehen und wo wir auch wirklich Respekt vorhaben müssen. Aber die
1: bei den Erwachsenen zahlenmäßig mittlerweile immer besser erfasst
0: wird. Ja, schon, genau. Aber jetzt zu sagen, wir glauben einfach nicht daran, dass es das bei Kindern geben kann, das ist genauso unsinnig. Mhm. Und das ignoriert genauso alle Realitäten und Erfahrungen. Und das ist mittlerweile auch wissenschaftlich unpräzise, muss man sagen. Also ich, ich kann schon mitgehen, wenn man sagt, wir glauben keine Evidenz, die nicht auch mit einer Kontrollgruppe erhoben worden ist. Das war also so ein lange gehegtes Argument, wo man gesagt hat, diese ganzen Long-Covid-Studien, wenn man mal schaut bei Kindern, die kein SARS-2-Virus hatten, die haben ja auch solche Symptome.
1: Müdigkeit, so, Konzentrationsschwierigkeiten. Genau, also jetzt
0: können wir doch mal reden, wie diese, wie diese Studien zustande kommen. Da gibt es zum Beispiel diese eine wirklich berühmte Schweizer Studie mit, mit Kontrollgruppe, auf die sich dann sehr viele bezogen haben im frühen Sommer, wo dann gesagt wurde, siehst du, also es gibt doch gar keinen Long Covid. Da gibt es genauso viele Kinder in der Gruppe ohne SARS-2-Infektion, die die gleichen Symptome haben. Das ist eine Studie an Krankenhauskindern und die haben chronische Erkrankungen. Und die Rate von Kindern mit chronischen Erkrankungen ist da ungefähr doppelt so hoch wie die Rate von Long Covid. Mhm. Aber wenn man sich die Symptomdefinition anschaut, dann gibt es kaum eine klare Abgrenzung zwischen manchen chronischen Erkrankungen und Long-Covid. Mhm. Das heißt, Long-Covid, was man hier erheben will, das versinkt in einem Hintergrund von sehr, sehr ähnlichen chronischen Erkrankungen. Und worüber wundern wir uns jetzt eigentlich? Wundern wir uns jetzt darüber, dass die Nicht-Infizierten auch so ähnliche Symptome haben? Oder wundern wir uns darüber, dass die Infizierten die gleichen Symptome haben? Ja, aber ich glaube, es wird greifbar, wenn ich das so mhm. sage. Ja? Und wenn man, wenn man das anerkannt hat, wenn man sagen kann, aus dieser Analyse kann man eigentlich kaum was machen, dann kann man noch tiefer in die Daten dieser Studie einsteigen. Dann sieht man, da sind durchaus auch die nicht chronisch erkrankten Kindern separat ausgewertet worden. Und wenn man dann eine schärfere Definition von Long-Covid nimmt, ähm, zum Beispiel, indem man sagt, das sind mehrere Symptome kombiniert, dann kann man wirklich mal sagen, das ist nicht nur eine Konzentrationsschwäche und Müdigkeit, die jedes Kind mal hat oder auch behauptet wegen akuter äh, Motiv Motivationslage. Sowas es ja auch manchmal in klinischen Studien. Sind ja Fragebogenannahmen, Angaben, die da gemacht werden. Ähm, wenn man, wenn man jetzt dieses Bild scharf, etwas schärfer definiert durch eine Kombination von Symptomen, dann sind es in der infizierten Gruppe von Kindern ungefähr dreimal so viele, die diese Symptome haben. Und das ist statistisch hoch signifikant. Aber diesen Signifikanztest muss man sich selber zusammenrechnen. Der steht in dem Paper noch nicht mal drin. Und ich frage mich manchmal schon, wie genau solche Studien eigentlich gelesen werden, bevor man dann mit zum Teil ziemlich breiten Statements in die Öffentlichkeit mhm. geht. Und in diesem Klima muss in Deutschland der Schulbetrieb jetzt gemanagt werden. Und ich finde, das fatal für den Schulbetrieb, die öffentliche Diskussion, die darüber geführt wird. Und ich denke, man wird es schaffen, einen Schulbetrieb zu machen, insbesondere jetzt unter dem Eindruck, dass die 12- bis 17-Jährigen sich impfen lassen können. Und das ist die überwältigende Antwort dafür, wie wir es hinkriegen können, den Schulbetrieb in Deutschland im Winter zu erhalten. Die Schülerinnen und Schüler in dieser Altersgruppe sollten sich unbedingt impfen lassen. Mhm. Und in der jüngeren Altersgruppe Gibt es ja jetzt neuere wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass gerade bei kleineren Kindern wir jetzt endlich auch einen wissenschaftlichen Anhalt dafür haben, warum die Infektionen milder verlaufen. Ist. Es ist eben nicht, dass da weniger Rezeptor ist, wie das einige in der Öffentlichkeit auch relativ pauschal behauptet haben. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Es ist was anderes. Es sind die, ähm, die Pattern-Recognition-Rezeptoren, also die Mustererkennungsrezeptoren im Interferonsystem, MDA5, vor allem der Coronavirus-Rezeptor, den wir kennen. Mhm. Der
1: Interferon kennen wir auch schon aus dem Podcast. Kennen wir auch schon aus dem Podcast. Genau. Mhm. Ich
0: will da jetzt nicht absolut einsteigen. Da fehlt uns jetzt auch die Zeit. Aber wir haben jetzt einen wissenschaftlichen Anhalt aus einer Studie aus Heidelberg und, und Charité zusammen. Ähm, sodass wir sagen können, das gibt uns nochmal wieder ein bisschen Überzeugung, dass wirklich auch die Verläufe durch die Bank milder sind bei Kindern und nicht nur in der kleinen Zahl bisher gut charakterisierter mhm. Kinder, so sodass man eben ja auch ein gewisses Infektionsniveau in den Schulen zulassen kann. Man darf davor nicht die Augen verschließen, man darf nicht dogmatisch sein. Und das ist ein Problem, das wir eben auch haben. Also wir Müssen aus Info, oder mussten bislang vielleicht aus, aus, Informationsmangel eben auch von einer kompletten Begrenzung im Schulbetrieb ausgehen. Auch wegen der Gefahr, weil der gesamte Rest der Gesellschaft ebenfalls zur Virusvermehrung beiträgt, dass das hochkocht im Schulbetrieb. Mhm. So. Und darum muss, muss man die Inzidenz ganz niedrig halten und metikulös ähm, kontrollieren. Und das muss man jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark machen. Und zwar, ähm, Deswegen, weil man jetzt auch Anhalte hat für wirklich auch mildere, ähm, auch ein Infektionsmechanismus, der sagt, das wird milder verlaufen und auch so bleiben. Der
1: auch bei anderen Viren greift und deswegen ja, besonders einleuchtend genau. dass Kinder schneller mit einem Infekt fertig genau. werden, im Prinzip vereinfacht gesagt, weil die Immunabwehr schneller und äh, deutlicher reagiert. Genau.
0: Aber der eigentliche Grund ist ein epidemiologischer mhm. Grund. Der eigentliche Grund ist eben, die Geschwisterkinder und die Elternhaushalte, die sind jetzt durch die Impfung endlich zu schützen. Das ist der wirkliche Grund dafür. Ja, Und jetzt können wir eben sagen, die Kinder für sich selbst betrachtet, in einem durch Maßnahmen noch geschützten Schulbetrieb, wo man auf dem Schulweg und in großen Teilen der Klasse, des Unterrichts auch immer noch Maske trägt und so weiter, da muss man jetzt so die Inzidenz kontrollieren, dass man es über den Winter schafft, aber eben nicht jede Infektion verhindern. Das ist nicht zu schaffen. Und wenn man versucht, etwas zu schaffen, was nicht zu schaffen ist, dann wird man irgendwann überreagieren und einfach die Schule wieder schließen. Und das müssen wir verhindern. Da müssen wir das tarieren. Wir haben hier ein großes regulatives Problem. Wir können damit umgehen, indem wir in den Schulbetrieb rein testen mhm. und das Virus durch die Testung sehen. Die Frage ist aber jetzt, wie geht eine Amtsärztin, ein Amtsarzt mit einem Virusnachweis um? wir haben wir es ja eine... noch nicht
1: weggetestet, also die genau, Quarantäne ist wegtesten. eine große Frage, wie lange genau greift. Und so, und da ist
0: jetzt die Frage, also da, da wird man Kompromisslinien finden müssen. Eine Kompromisslinie ist äh, die, die jetzt zum Beispiel in dem nordrhein-westfälischen lolli testprojekt gefahren wird. Die könnte funktionieren. In Grundschulen wird das gemacht. Genau, da wird engmaschig mit Pool-PCR, also mit zusammen durchgeführter PCR, ähm, getestet.
1: Wichtiger Unterschied aber PCR. Bisher hatten wir Schnelltestkonzepte in den ja, Schulen. Ja,
0: genau. Also es gab auch schon mal Pool-PCR-Konzepte, die sind aber letztes Jahr eigentlich an der mangelnden Testkapazität gescheitert. Mhm. Da gab es nicht genug Kapazität. Jetzt gibt es deutlich mehr. Und jetzt kann man das versuchen, dass man also im Schulbetrieb testet, engmaschig, und dann eigentlich ganz schnell am nächsten Tag durch Nachtestung herausfindet, welches Kind jetzt infiziert ist, und dass man dieses Kind isoliert zu Hause und für den Rest der Klasse eigentlich sagt, wir machen keine Isolierung, sondern wir testen ja dann nach ein paar Tagen schon wieder. Mhm. Und wenn dann ein Ausbruch entsteht, dann werden wir die betroffenen Kinder finden. Und die gehen wir wieder nach Hause in die Isolierung. Und das machen wir die gesamte Zeit. Und dadurch nehmen wir immer die infizierten Kinder raus. Das Und? ist...
1: Ich weiß bei denen ja aber dann mit größerer Sicherheit, dass sie infiziert sind oder dass sich eine Infektion anbahnt, weil ich beim PCR-Test ähm, den CT-Wert habe. Ich kann die Viruslast schon mal sehen. Früh. Beim Schnelltest PCRs rutschen Empfinden. mir immer welche durch.
0: Genau. Und da hofft man jetzt eben bei der PCR-Pool-Testung, bei der Lolli-PCR-Testung, dass man die eben früher sieht und dass nichts mehr durchrutscht. Das ist das eine Konzept. Das kann funktionieren. Das basiert eben im Moment aus auf einer Pilotphase, im Niedriginzidenzbereich, dass man jetzt noch nicht sagen kann, ob das wirklich belastbar hm. ist, wenn die Inzidenz hochgeht. Kann ja sein, dass dann alle Pools positiv wird, dann kann man sich das logistisch nicht mehr vorstellen. Aber wie gesagt, das ist nicht belastet worden, dieses System. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen belastet werden und wir werden das sehen. Ich glaube gar nicht zum Beispiel, dass in Nordrhein-Westfalen das jetzt alles schon am Umkippen ist, wie das manchmal in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Ich glaube, man wird das erst so in einem Monat ungefähr sagen können, ob dadurch wirklich das zu kontrollieren ist. Und das kann funktionieren. Das ist eine gute Idee und eben auf einer rationalen Überlegung basiert. Und die andere Frage Sie
1: Nordrhein-Westfalen kurz noch mal, das wird noch nicht umkippen, weil Sie meinen, die Reiserückkehrer ja, spielen in die ja hohen Inzidenzen diese, rein. Genau,
0: mhm. da ist diese hohe Inzidenz und da wird jetzt im Moment schon immer gesagt, ah, da sieht man mal, mhm. das klappt ja alles nicht. Ich glaube nicht, dass man das so vorschnell schon sagen sollte. Mhm. Und ähm, dann das andere Modell ist eben, was ich im Herbst schon mal propagiert hatte und mit anderen auch gemeinsam, was wir hier im Podcast immer wieder besprochen haben, was vielleicht in diesem Herbst sogar noch sinnvoller wird, weil eben jetzt noch mal mehr diese Idee, man muss nicht jede Infektion unterbrechen und erkennen, eigentlich zum Tragen kommt. Denn die Elternhaushalte und die, die älteren Geschwister sind geschützt. Kann man also sagen, man könnte es sich auch leisten, nur die symptomatischen Kinder per PCR zu testen. Mhm. Die asymptomatischen die haben kein Problem, die teste man auch nicht. Und es geht hier nur um den eigenen, die eigene Gesundheit der Kinder. Also gucken wir doch nur nach Symptomen. Und es geht auch nebenbei noch um etwas anderes, denn wir wollen gleichzeitig auch nicht allzu viele Infektionen sehen. Wir wollen das gar nicht wissen, was da alles unterwegs ist. Wir müssen das nicht mehr wissen, denn die Eltern, Haushalte, die Geschwister und so weiter, die sind ja durch die Impfung geschützt. Mhm. Ja, und ähm, jetzt können wir über sehr wenig Testaufwand und über praktisch keine extra Logistik, denn wir können ja den Schülerinnen und Schülern sagen, habt ihr Symptome, müsst ihr zum Hausarzt und nicht in die Schule. Und dann mhm. wird beim Hausarzt eine PCR gemacht. Und dann wissen wir gleich mit Sicherheit, weil es eine PCR ist und nicht irgendeine Bande im antigen dass das echt ist. Und dann mit dieser Sicherheit müsste man dann aber eine Regul Regularie aufstellen, die sagen würde, weil wir wissen, diese Infektionserkrankung verbreitet sich in Clustern, und weil wir ja eine Strategie brauchen, um die Verbreitung in der gesamten Schule, in der gesamten Stadt unter Kontrolle zu halten, müssen wir da immer auch draufhauen auf dieses Geschehen, was da hochkommt. Und der
1: Schüler, der Symptome hat, der hat ja vor vielleicht drei Tagen schon äh, Mitschüler angestellt. Der hat
0: mit Sicherheit, also gerade bei der Delta-Variante, wo wir extrem schnelle Verbreitung beobachten, in den Orten, wo jetzt Ausbrüche sind, der hat mit praktisch hundertprozentiger Sicherheit in derselben Klasse schon andere Schüler infiziert. Trotz Maske. Die werden wir in ein paar Tagen auch positiv sehen. Wenige, 20, 30 Prozent von denen kriegen Symptome.
1: Mhm. Auch trotz Maske auch trotz gehen sie Maske. von außen. Mhm.
0: Delta ist sehr verbreitbar. Und man ähm, muss sich ja vorstellen, die Kinder treffen sich ja auch in der Freizeit, die mhm. sitzen zusammen im Schulbus und so weiter. Ne? Und genau, in dieser Situation muss man sich dann einfach wieder dieses alten Prinzips der Kurzquarantäne auf Klassenebene besinnen. Das heißt, man macht dann fünf Kalendertage Kurzquarantäne zu Hause. Das betrifft meistens nur drei Schultage, denn wir haben ja zwei Kalendertage am Wochenende. Und äh, unter diesen Kautelen wird man es wahrscheinlich auch hinbekommen, dass man mit, mit wenig Testaufwand und mit einer einheitlich zu regulierenden und einfach zu verstehenden Quarantäneregelung, die nicht sehr eingreifend ist, diesen Schulbetrieb über den Winter retten kann ohne Impfmöglichkeit. Also dass man sagen kann, da ist ein Schüler mit positiver PCR, okay, dann wissen alle Bescheid, es geht mal wieder für drei Tage nach Hause, mit Wochenende fünf Tage. Mhm. Das wird viele Familien wieder sehr belasten. Aber es wird natürlich eine andere Art von Belastung sein, als ein Schulschluss, wo die Kinder ständig nur zu Hause sind. Mhm. Und vielleicht gibt es sogar dazwischen Kompromisslinien, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, man muss sich eher irgendwann für das eine oder das andere Modell entscheiden, wenn man über den Weg von Testung plus Quarantäne agieren will. Aber ich glaube, das ist dann durchaus möglich. Also das ist jetzt keine verfahrene, hoffnungslose Situation, wie das auch manchmal so dargestellt wird.
1: Ist aber logistisch relativ anspruchsvoll, wenn man sich überlegt, Herbst, Winter. Kinderärzte berichten, dass sie jetzt schon sehr viele andere Viren bei Kindern sehen und Grundschulkinder haben oft Schnupfen und schon Schnupfen kann ein Symptom sein. Das heißt, es muss auch einen schnellen Zugang dann geben zum PCR-Test für die Eltern, deren Kinder jetzt eine Laufnase haben. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht gar nicht so hoch, dass es Delta ist, man will es aber wissen.
0: Ich glaube ich, ja, ich glaube, ich muss das Grundprinzip aber auch dann noch mal wiederholen. Wir wollen gar nicht alle Infektionen sehen. Wir wollen auch nicht alle Delta-Infektionen sehen. Aber die mit Schnupfen wollen wir schon überprüfen. Wir wollen die mit Symptomen sehen. Das Symptom ist vielleicht nicht auch immer nur ein Schnupfen, sondern auch mal Fieber und mhm. so weiter. Die wollen wir sehen. Diese Kinder wollen wir auch medizinisch natürlich
1: um ihnen zu helfen, auf der Liste
0: wollen. haben. Mhm. Da wollen wir wissen, dass die möglicherweise auch wenn sie nicht so schnell wieder gesund werden, dass man sich die genauer angucken muss. Aber insgesamt müssen wir ja eine Kompromisslinie finden, die medizinisch sinnvoll ist, auch im Sinne der Gesundheit dieser Kinder. Und da ist es natürlich sinnvoll, nach den Symptomen zu gucken, als auch politisch regulativ machbar. Mhm. Es nützt uns ja nichts, wenn wir sagen, wir können jetzt engmaschig testen, aber hups, jetzt sehen wir überall das Virus. Und die Amtsärzte machen das nicht mit, weil sie sich letztendlich nicht damit Finden können, dass sie einen Virusnachweis ignorieren. So dass sie also entweder in das eine Extrem verfallen, gleich alles zu schließen oder in das andere Extrem verfallen, zu sagen, wir wollen gar nicht mehr testen, mhm. wir wollen gar nichts mehr sehen. Dann würde man auch die symptomatischen Kinder nicht mehr sehen, bei denen man das medizinisch ja braucht. Mhm. So, und das ist, das ist eben schwierig, da die Kompromisslinie zu finden. Und für mich ist es weiterhin so, und das ist leider inzwischen so, dass Manche Leute, die so öffentlich sprechen wie ich, da so ihre Einzelauffassungen haben. Das ist jetzt vielleicht so meine Einzelauffassung. Ähm, aber ich denke, da müssen wir jetzt relativ bald auf einer regulativen Ebene irgendwo zu einer bindenden Empfehlung kommen, die auch nicht nach drei Wochen wieder umkippt, weil irgendwas doch nicht bedacht war. Mhm. Und da muss man mit viel Erfahrung, viel Frustration, die man angehäuft hat aus dem letzten Winter und Herbst, mit Praktikern äh, zu einer Lösung kommen und die muss nicht, ja, sagen wir mal so, wir, wir können da nicht mehr in diesem Winter wieder in eine Situation sein, wo sich Verantwortungsträger weitgehend absichern und die Verantwortungsgrenzen abstecken, und ansonsten sich aber nicht um Bereiche kümmern außerhalb des eigenen mhm. Verantwortungsbereichs. Mhm. Das geht dann wieder zu Lasten der Schülerinnen und Schüler.
1: Das heißt aber, das bisherige Modell Screening, regelmäßiges Screening mit Antigentests in der Schule, zwei-, dreimal die Woche, das hätte dann ausgedient, weil das zu viel Unsicherheiten hat, dann doch zu viel Quarantäne verursacht für alle?
0: Ich würde das so pauschal nicht sagen. Also ich würde schon sagen, es könnte auch so gehen, dass man mit Antigentestung arbeitet in diesem Betrieb. Gerade wenn man sagt, wir testen nur symptomatische mit Antigentest, da ist ja die Prätestwahrscheinlichkeit viel höher. Das Risiko von einem falsch positiven Test, das kann man dann wirklich vernachlässigen in diesem Betriebsmodus. Wir haben hier... Ähm, nur ein Problem, das ist der einzige Grund, warum ich sage, dass das per PCR gemacht werden muss. Ähm, wir haben im letzten Winter die Erfahrung gemacht, dass ein Antigentest für ein äh, Gesundheitsamt nicht ausreicht, um ein Cluster anzuerkennen. Und mhm. dann wird die Quarantäne nicht gemacht und die wird dann zu spät gemacht. Der, das Cluster kocht dann schon und da wird immer noch während der Zeit der Antigentest angezweifelt. Und dann wird eine PCR angefordert, die ist am nächsten Tag genommen, am übernächsten Tag fertig. Sind zwei Tage Zeit vergangen. Mhm. Und diese Zeitlücke, die darf nicht entstehen. Man muss sofort wissen bei der ersten Diagnose, dass das <lacht> dass es echt ist. Darum braucht man die PCR. Ansonsten, wenn man an den Antigentest glaubt, und das würde ich im Schulbetrieb persönlich empfehlen, wäre meine Präferenz, das mit dem Antigentest zu machen. Ich spreche hier nur aus Erfahrung, aus, äh, ja, also ich für mich nicht schmerzhafte Erfahrung, aber ich habe viel Arbeitszeit im letzten Winter in Beratungen von Ämtern, Politik, RKI und allen Mitspielern, Lehrerverbänden und so weiter investiert. Und es war alles aus meiner Sicht, wenn es um dieses Modell geht, relativ äh, ja, wenig Frucht war, weil das Modell einfach nicht angewendet worden ist. Mhm.
1: Jetzt sind wir bei Teststrategie noch einmal angekommen. Mhm. Wir haben vorhin schon ganz kurz die Situation im Restaurant durchgesprochen. Das wäre dann das Modell 3G. Also wenn wir jetzt nicht nur bei Kindern sind, mhm. sondern beim öffentlichen Leben insgesamt und bei Erwachsenen, bei Geimpften und Ungeimpften. Mhm. Hamburg zum Beispiel, wo wir mit dem NDR ja sitzen, hat als Optionsmodell 2G ja. jetzt äh, freigestellt, Restaurantbetreibern zum Beispiel, Kulturveranstaltern, dass sie also viel mehr Menschen reinholen können, mhm. viel weniger Abstandsregeln haben müssen und dafür aber wirklich nur Geimpfte reinlassen. Ja. Auch wenn Geimpfte das Virus übertragen, muss man da keine Sorge haben. Sagen wir mal, Sie, Sie und ich, wir sind beide geimpft, wir sitzen im Restaurant, ich bin infiziert, stecke Sie an und Sie tragen es noch weiter. Wissen wir was darüber, wie sehr von Geimpft zu Geimpft denn so eine Übertragung ja, stattfindet?
0: Ja, genau. Also ich, ähm, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es ist nicht schwarz-weiß, es gibt die Graustufen und wir sind als Geimpfter dennoch infizierter, vielleicht eben auf so einem Grauspektrum. Mhm. Wir sind nicht schwarz, voll infiziert. Wir sind aber auch nicht weiß, ganz clean, sondern da ist ein bisschen Virus. Und die heterologe Kombination ist immer schlecht. Also ein Nicht-Geimpfter, der hat viel mehr Virus und der kann selbst einen Geimpften noch infizieren. Und da ein Geimpfter, der ein bisschen Virus hat, aber der dann auf einen Ungeimpften trifft. Der Ungeimpfte ist so empfindlich für das Virus, dass der dann infiziert wird. Gleichzeitig aber, wenn zwei mal Grauton zusammenkommt, dann wird das nicht noch schwärzer, sondern dann wird das eher ein bisschen weißer. Warum ich das sagen kann? Also ich, ich sage damit, die Infektion zwischen Geimpften wird nicht mehr so gut weitergegeben. Trotz
1: hoher Viruslast bei Delta, auch bei trotz Geimpften hoher Viruslast. In kurzen Zeiten. Genau.
0: Ich kann das deswegen mit großer Entspanntheit sagen, weil es Daten gibt mhm. darüber. Die sind zwar indirekt. Das ist keine direkt erhobene klinische Studie, aber man sieht das in den Meldedaten mehr als offensichtlich. Also die sehr guten englischen Meldedaten beispielsweise, die zeigen ganz eindeutig, zum Beispiel diese, dieses bemerkenswerte Hochkochen vor der Sommerpause, das war fast ausschließlich Delta. Mhm. Und wir sehen auch dort, und das sehen wir übrigens auch in den Niederlanden, das sehen wir in Dänemark und so weiter, in vielen anderen Ländern, wo bei den alten Leuten besonders hohe Impfquoten erreicht worden sind, dass die alten Leute von diesem drastischen Anstieg nicht betroffen sind. Mhm. Und wir wissen gleichzeitig, dass die Kontaktnetzwerke bei den alten Leuten vor allem mit anderen alten Leuten bestehen. Und das zeigt uns absolut deutlich, es liegt einfach offen zutage, dass die Übertragung zwischen Geimpften nicht mehr sehr effizient ist. Und mhm. darum sage ich weiter, auch mit großer Überzeugung, dass wir uns aus dieser Pandemie rausimpfen können, wenn wir über eine Impfquote von 90 Prozent kommen, gesamtgesellschaftlich. Das sollte auch unser Ziel sein. Mhm. Und wo Sie das fragen jetzt mit 3G. Ähm, auch das verkommt wieder zu einer politisch aggressiven Diskussion, die vollkommen fehlgeleitet ist. Es ist ganz einfach. Wir haben diese Gs, die brauchen wir. Und wenn wir nichts Besseres haben als die Impfung, also wenn 2G nicht reicht, dann müssen wir dieses kräpelige dritte G einfach dazu tun, auch wenn es kräpelig ist. Die Testung ist nicht so gut wie die Impfung, weil die Testung an sich keine Infektion unterbindet, sondern nur die darauf folgende Quarantäne. Und das auch nur gesellschaftsweit, mhm. weil die Tests so imperfekt sind. Und dann eben... Wenn wir jetzt wieder zum, zum Kulturbetrieb kommen, Sie sagen, Sie sagen jetzt Hamburg, das 2G-Beispiel. Ich finde das überhaupt nicht falsch. Es ist nur ein bisschen vielleicht kühn, das jetzt schon zu machen, die Testung wegzulassen. Aber in diesem Fall wird ja nicht die Testung weggelassen, sondern die Ungeimpften werden einfach nicht zugelassen von mhm. vornherein. Das ist ja das Kalkül das, wie ich finde, auch durchaus meine Sympathie findet, auch wenn man das anders bewerten mag und wenn ich als Wissenschaftler da komplett neutral sein sollte. Und genau, also denken wir auch an die Elbphilharmonie, ja? 2, 2G oder 3G in der Elbphilharmonie. Also solche Szenarien kann man sich natürlich machen. Mhm. Und natürlich ist das nicht so, dass wenn lauter Geimpfte in der Elbphilharmonie sitzen, und da ist eine Aufführung und die sitzen da alle eng an eng und dann wird doch mal das Virus eingeschleppt, dass dann die Katastrophe passiert. Mhm. Das passiert nicht, denn die sind alle geimpft. Und weil die alle geimpft sind, ist die Übertragung schon ganz schön eingedämmt. Obwohl wir im Labor eben sehen, da ist noch isolierbares Virus. Aber es ist eben doch ein bisschen weniger. Mhm. Ne? So, und es gibt ein gewisses Zeitfenster, das müssen wir zugeben. Da wird das so sein. Und es wird auch sein, dass sich einzelne, Leute in der Elbphilharmonie infizieren und das mit nach Hause bringen und dort vielleicht noch jemand anderen infizieren. Aber auch dort in einer geimpften Bevölkerung sind die ja dann auch wieder begrenzt, diese mhm. Infektionsketten. Und ab einer gewissen Zeit ist die gesamte Bevölkerung geimpft, aber das ist schon länger her und dann sind die Infektionsketten nicht mehr so begrenzt. Dann läuft das Virus auch in der ge geimpften Bevölkerung und das soll es auch. Mhm. denn wir brauchen diesen Impfupdate. Das ist dann die endemische Zeit. Aber wir können da nur hin. Wir können über diese Schwelle der vielen Todesfälle, der Krankenhausüberlastung, wahrscheinlich der sehr vielen Krankschreibungen, der Arbeitsausfälle, der Long-Covid-Fälle nur hinweg mit der Impfung. Und im Moment ist das nicht möglich für den Herbst. Wir sind soweit leider noch nicht. Und wir müssen alles dran setzen, die Impfquote zu erhöhen. Das ist die beste Antwort, die die Wissenschaft auf all diese Fragen liefern kann.
1: Das heißt, das eine ist ja die epidemiologische Lage, wenn man drauf guckt, wie kann man alles steuern. Darüber haben wir jetzt im Zusammenhang mit 2G und 3G gesprochen. Das andere ist nochmal mein persönliches Verhalten. Ich kann mir ja auch überlegen, ich muss nicht alles machen, was erlaubt ist, insbesondere in einem 3G-Modell, weil da die Wahrscheinlichkeit auch eher steigt, dass ich als Geimpfter das Virus dann doch in vulnerable Gruppen trage. Wenn ich aber mit anderen Geimpften zusammen bin, kann ich ein bisschen ein Stück weit die Sorge rausnehmen und sagen, Sagen, da kann ich mir vielleicht ein bisschen mehr erlauben. Oder würden Sie in der Situation auch noch sagen, generell als Geimpfter, man sollte weiter ganz viele Vorsichtsmaßnahmen beibehalten?
0: Nein, also ich meine Auffassung von dieser ganzen Sache ist, also um es nochmal zu sagen, also wir werden. Wir sind ja jetzt so langsam zum Glück in einer Zeit, in der die Geimpften in der Überzahl sind, mhm. in Sozialsituationen. So soll das unbedingt sein. Eigentlich wollen wir nur Geimpfte in der Sozialsituation, aber sie sind jetzt in der Überzahl. Und in dieser Situation ist für Geimpfte eigentlich keine Argumentation mehr zu machen, dass die sich dauernd testen lassen müssen. Mhm. Denn diese Minderheit von Ungeimpften ist wirklich überwältigend in eigener Entscheidungsfreiheit ungeimpft und ähm, wird in, in vielen Modellen gar nicht teilnehmen, wird auch sagen, da gehe ich gar nicht hin, da muss ich mich ja testen lassen, da gibt es ja an äh, an, in, an dem Eingang eine Kontrolle. Gleichzeitig muss es ja auch eine Motivation geben für die, für die ähm, Geimpften. Man muss anerkennen, und das ist der wissenschaftliche Grund, dass man da doch eben weniger Übertragung hat, auch wenn man nicht von der Hand weisen kann, dass da ein bisschen Virus ist. Aber es macht einfach logisch auch keinen Sinn mehr, wenn die Mehrzahl der Anwesenden geimpft ist, dass man zusätzlich zur Testung der, der ähm, wenigen Ungeimpften jetzt alle, äh, mhm. alle dauernd testet. Das ist klar, also man, man könnte das machen in dieser kleinen Gruppe, aber man kann es ja nicht mehr in der gesamten Gesellschaft machen. Mhm. Also die, die gesamte Logik des Impfprogramms über den Individualschutz hinaus wird damit über Bord geschmissen. Wir leben ja in dieser Logik davon, also wir wollen die Gastronomie offen halten, wir wollen den Kulturbetrieb erhalten. Ähm, dass wir eben jetzt Freiheiten erlauben und die müssen wir ja für einen wesentlichen Teil des Publikums, der Bevölkerung, der Gäste erlauben. Mhm. Und das sind doch die Geimpften. Wir können über Testung das nicht kontrollieren. Das haben wir ja gesehen. Das ist logistisch, technisch, finanziell überhaupt nicht machbar. Mhm. Und die Tests selber geben das nicht her. Die sind einfach nicht perfekt genug.
1: Mhm. Herr Drosten, ich würde zum Schluss gerne noch einmal auf den Anfang zurückkommen, wo wir ja schon mal so ein bisschen auf den Herbst vorausgeblickt haben. Es gibt die Erfurter Kosmos-Studie, in der das Verhalten und auch die Einstellung der Menschen sozialpsychologisch abgefragt werden in der Pandemie. Und die sagt in der letzten Ausgabe immer noch eine effektive Impfrate, nennen die das von 83 Prozent, die also beinhaltet Geimpfte und die Menschen, die eigentlich doch sehr impfwillig sind. Und wir sehen in Ländern Spanien, Portugal zum Beispiel, haben wir sehr wenig im Podcast darüber gesprochen, insbesondere mit Impfung, sondern immer mit hoher Inzidenz. Mhm. Die haben sehr hohe Impfraten, mhm. die steuern schon auf die 80 Prozent zu. Sie haben aber andererseits gesagt, das dauert zwei Monate, wenn wir jetzt anfangen, ja. Menschen massiv nochmal zu impfen, weil sie jetzt doch kommen, bis wir die durchgeimpft haben. Ich würde mir in einer idealen Welt wünschen, wir können die Menschen überzeugen und sie werden nicht gezwungen. Andererseits wird jetzt in der Politik wieder darüber verschärft diskutiert. Ja. Gehen Sie davon aus, dass wir die Maßnahmen also trotz allem, die wir haben und vielleicht noch verschärfte Kontaktreduktion bis zum Ende des Jahres haben werden? Es sei denn, die Politik entscheidet sich nach der Bundestagswahl, wir machen eine Impfpflicht?
0: Mhm. Naja, also ich glaube, erstmal muss man sagen, man kann das versuchen zu vermitteln. Also das ist ja ganz klar und natürlich gibt es eine grundsätzliche Offenheit. Ich würde auch nur ganz wenigen nicht geimpften Personen im Moment unterstellen, dass die jetzt irgendwie vollkommen verrückte hm. Geschichten äh, glauben und so weiter. Es
1: gibt ja auch oft, ich bin noch nicht dazu gekommen und genau, ich fand es bisher
0: nicht so dringend. Genau, es ist vielleicht auch eine gewisse Gleichgültigkeit manchmal. Und das ist natürlich, wenn man die jetzt dann fragt, in so einer Meinungsumfrage, dann werden die sagen, ja, nee, klar, nur zu. <lacht> Aber mhm. dennoch sind sie nicht geimpft. Das das ist eben die Gleichgültigkeit. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu Bevölkerungen wie in Sport Portugal und Spanien. Die sind ja auch nicht, die hören nicht mehr Nachrichten oder sind nicht Wissenschaftsgläubiger oder so, sondern die haben eine schreckliche gesamtgesellschaftliche Erfahrung hinter sich. Mhm. Ja, nämlich viele Tote und einen richtigen Lockdown, also einen wirklichen Lockdown, wo man nur zum Einkaufen mit Begründung nach draußen darf und auf der Straße patrouilliert das Militär. Mhm. Das ist ein Lockdown. Das haben wir in Deutschland nicht erlebt und wir ähm, wir können, glaube ich, diese Erfahrung in Deutschland nicht im Nachhinein noch simulieren. Das wird nicht gehen und darum glaube ich auch nicht, dass wir über Ansprache der Bevölkerung noch viel weiterkommen mit der Impfquote in Wirklichkeit und darum glaube ich, dass die Politik eine schwere Aufgabe vor sich hat und konsequent auch Entscheidungen treffen muss bald.
1: Allerletzte Frage, um nochmal vorauszublicken: Gibt es etwas, das Sie optimistisch macht in dieser Phase?
0: Also was mich optimistisch macht, ist die hohe Impfbereitschaft bei den 12- bis 17-Jährigen, ganz eindeutig. Das ist extrem positiv zu sehen. Wir haben hier eine junge, auffassungsfähige Bevölkerungsschicht. Ich glaube, dass man das auf die Studierenden auch so übertragen kann, die Universitäten und auch sonstigen Bildungseinrichtungen für die etwas Älteren, die werden da wahrscheinlich auch noch eine wichtige Rolle spielen in der nächsten Zeit. Das ist es, was mich optimistisch macht. Diese wirklich auffassungsfähigen jungen Leute, das ist sehr gut.
1: Herr Drosten, vielen Dank. Es war wie immer viel zu besprechen und wir merken, irgendwie geht uns der Gesprächsstoff doch nicht aus. Vielen Dank bis hierhin. Wir reden weiter hier in diesem Podcast. Gerne. Und ich kann an dieser Stelle schon mal verraten, dass wir künftig alle zwei Wochen im Podcast da sein werden. Die nächste Folge kommt also am 14. September, dann wie gewohnt wieder dienstags mit Sandra Ziesek. Ich darf mich bei euch und Ihnen bedanken fürs Zuhören und fürs Zuschauen dieses eine Mal. Und bevor wir hier schließen, möchte ich aber noch auf einen anderen Podcast hinweisen. Auch das ein bisschen wie gewohnt. In unserem Wissenschaftspodcast Synapsen habe ich mit dem Kognitionspsychologen Markus Knauf gesprochen und auch das berührt das Thema Corona. Es geht nämlich um Falschnachrichten und was das mit unserem Denken macht. Und zwar selbst dann, wenn wir eigentlich gar nicht an sie glauben. Also eine dringende Hörempfehlung. Ich habe da wirklich viel gelernt. Ich sage euch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns weiter hier in diesem Podcast. Wie gewohnt verlinken wir natürlich alle Studien unter ndr.de/slash Corona-Update. Diesen Podcast und den Podcast Synapsen gibt es in der ARD Audiothek unter anderem. Bleibt gesund. Bis dann.
0: Das Coronavirus Update auf NDR Info.